Hej på dig, Christian Wendelsen här. Konferensen fortsätter. Ljuset är starkare än mörkret. Det är ett fantastiskt budskap som vi kan vara med och se och uppleva varje dag. Jag är så glad att du är med och är det så att du är med via Facebook så kan du gå in och dela vidare och också skriva lite kommentarer, lite uppmuntringar, bönämne, tacksägelsemne och vara interaktiv på så vis. Vi kommer att ha gäster också den här kvällen. Och vi är väldigt glada över att Daniel Karlsson är här, bor ju numera i Korsberga i Vetlanda kommun. Och Daniel kommer också att bli intervjuad av mig och kommer att ställa lite kluriga frågor. Han har ingen aning om hur svårt det kommer att bli, men det kommer att bli spännande i alla fall. Och lite senare så har vi Johanna Winter som är pastor i Strömstad i Västkörskyrkan. Och hon kommer också att förkunna Guds ord och hennes man Rickard kommer också att bli intervjuad. Det ska vara intressant att höra vad han tycker om att vara pastorsman eller vad man nu kan kalla det för. Så det kommer de att dela lite om vad Gud har gjort i deras liv. Det blir så spännande. Jag hoppas att du är med och att du delar det här vidare. I slutet av programmet så kommer jag också att förkunna om frimodigheten som har stor lön med sig. Jag är väldigt glad att det finns en sån lön. Att det finns någonting som lönar sig här i livet. Så... Sitt gärna kvar, dela vidare, men innan Daniel kommer fram här så ska du få lyssna till en sång. Så härligt att höra den här sången och så bra att du är med här i konferensen. Och det är många som är med via Facebook, är vi är väldigt glada för det. Och så många har redan börjat dela det här. Och det är ju slutet på den här konferensen och det har varit många intressanta talare, vittnesbörd. Och nu är du här. Daniel Karlsson. Tack så mycket. Ja. Och du får ju förlåta mig, jag trodde att du fortfarande bodde i Stenungsundsområdet eftersom du var pastor där. Men det var ju typ fyra, fem år sedan. Nej, men jag flyger ju mycket under radarn så att mm. jag har ju sedan 2016 så har vi bott på Höglandet i Småland. Så, att, eh, mm. så där bor vi nu precis, ja. Höglandet i Småland, en del tänker jag att Småland är, det finns inget Högland, det är bara platt långt under. Men eh, Korsberga, det är ingen egen kommun utan det är i vilken kommun då? Vetlanda kommun är det. Mm. Så att, det tillhör ju Vetlanda och det är en liten ort som är på vägen ner mot Växjö där, som, där bor vi och köpt hus sedan 2017. Hittat ett jättefint hus där. Så där trivs vi jättebra faktiskt. En levande liten by med både skola, affär, bensinstation och mycket idrott för barnen och så här. Så att, där känner vi oss hemma. Nu var det ju Korsberga som du kallar för liten by. Så Vetlanda är ju ändå lite mer än en by. Mm. Ja. Det är ju City. Det är ju den stora staden som ligger bredvid där. Ja, jag har själv bott där och uppskattar Vetlanda kommun jättemycket. Och, och på 88-90 så minns jag att det fanns fem styckna pingsförsamlingar i kommunen. Alltså helt självständiga församlingar. Nu vet jag inte om det är lika många fortfarande, men det finns många troende, mycket frikyrkor i kommunen. Ja, men det märker man ju. Jag bor, jobbar ju på en, på en särskola, på en kommunal skola. Och det är jättemånga av mina kollegor och lärare på skolan till exempel som är kristna och så här. Och det är man inte riktigt van vid vid det sättet från västkusten. Så att man märker ju ändå att man har hamnat i någon slags bibelbälte. Så, att, så är det. Men du har ju ingen riktig vetlanda dialekt, så det är så det var, så det är. Nej. Men du, var är du uppväxt någonstans? Eh, faktiskt så är jag född i Malmö och det kan man inte höra. Nej, men... det är lite svårt. <laughs> det är borttvättat. Ja, det, det är faktiskt sant för att jag... Men typ en månad då du bodde där eller? Nej, några år faktiskt. Men sen så flyttade vi runt en del som familj och så det blev både Kalmar och sen Angered innan det blev Körn. 
Och när jag gick i skolan ute i Skärhamn, Skärhamn på Körn, så pratade jag ju R, sa jag, från Malmö-tiden. Så jag fick alltså gå hos en talpedagog som var... Hon hette Laila, hon var stor och läskig och mörkhårig. Jag var lite rädd för henne. Och då fick jag lära mig att säga R. Och då jobbade man mycket med T och D. Säga tedappa, trappa. Så att jag är indoktrinerad till att säga riktiga R. Men det hade inte kunnat gå så om det hade blivit som det var i början. Så nu vet du hur riktiga R låter. Ja, precis. <laughs> det är bra. Ja, vi, vi gillar ju det här med dialekter. Men när du växte upp. Var det liksom naturligt att prata om Gud och fanns det söndagsskola och allt det där i, i din barndom? Nej, utan jag, jag kom ju från en, en familj där båda mina föräldrar drack alkohol. Det var fylleslag, det var lite psykisk ohälsa, det var ju otryggt på så många olika sätt. Liksom. Så att kyrkan var ju, det fanns ju inte på kartan. Liksom. Men eh, när, jag flyttade till, när vi flyttade till Körn så hade jag ju några kristna kompisar i klassen. Och jag vet att jag sov över hos en kille som heter Marcus. En, måste jag ha varit en lördagkväll då. För att när vi vaknade där på morgonen då skulle vi iväg till kyrkan och något som heter söndagsskolan. Och det hängde jag på på. Och eh, sen gick jag i söndagsskolan några år och fick lära mig mer om Bibeln. Och jag fick väl en Bibel och lite så här. Så att, eh. Vilken ålder var du då typ? Alltså vi flyttade ju till Skäran 82. Jag var sju år gammal. Jag började skolan. Så att jag kanske var sju, åtta, nio, åtta, nio år säger att jag var det. Så att... Eh. Men när man växer upp på det sättet och, och, och liksom kommer till kyrkan och hör om Gud, blir det eh, nästan för mycket då? Eller kunde du känna, wow, det här gav mig hopp? Nej, men alltså, jag, jag, även om jag hade min familjesituation som var väldigt mörk och destruktiv så har man, hade jag ju ändå en barna tro som jag tror många barn har. Man tror på Gud och Jesus var det någon som fanns och hade gått och sådär. Så, där. så det, det fanns ju där. Så att man var ändå öppen för det och så. Men... Eh, och i söndagsskolan fick vi lära oss att be och det var bibelberättelser och sådär. Men det som, det som var den stora grejen var ju när man såg kompisarnas föräldrar, atmosfären, kärleken, hur man brydde sig och man tog hand om varandra. På något sätt, det där var ju väldigt annorlunda mot min familjesituation. Och det där var väldigt attraktivt och jag såg att det här är ju... Ja, så här vill jag att min familj någonstans ska bli i framtiden. Och det här med Gud verkar ju bra och Guds kärlek, det verkar ju fantastiskt. Så att för mig var det ju... Ja, jag blev attraherad av det. Jag såg att man kan älska varandra, man kan gå till kyrkan, man kan tro på Gud. Så att det där var ju väldigt attraktivt för mig. Det låter ju fantastiskt uppmuntrande, inte minst för de som arbetar med barn. Vilken enormt positiv påverkan man kan ha. Men kan du komma ihåg första gången du själv bad till Gud och fick mm. någon slags bönesvar eller koppling? Absolut, och då är, då är ju Daniel i åtta, nio års ålder. har gått i söndagsskolan och där har de ju sagt att är det jobbigt så knäpp dina händer och be eller be till Jesus om det är något prov eller någon fotbollsmatch eller någonting sånt va. Och jag vet att eh, någon gång där i början på 80-talet så skulle jag ju gå upp på ovanvåningen och sätta på tvn. En gammal tjock tv du vet. Ja, jag kommer ihåg dem. Och du vet. De finns bara på tippen nu för tiden. <laughs> ja, precis. Och ibland funkar de och ibland funkar de inte. Jag skulle titta på ett barnprogram, tecknad barnprogram som inte Bumbi-björnarna. Det var ju favoriten liksom. Och kommer upp och sätter mig i soffan och det, det är bara, bara, bara myrornas krig vet du. Och man blir, ju, man blir ju förstörd, man är ju ledsen. Liksom. Det fanns ingen playfunktion på den tiden. Det var, det var ju där och då som bumbebjörnarna gick. Vet du. Så jag eh, tryckte på den här knappen, kanalsökning. Hände ju ingenting. Jag blev ju mer och mer förtvivlad att jag skulle missa bumbebjörnarna. Men då kom jag ju på det här som min gamla sönd- söndagsskolfröken hade sagt. Att man kunde knäppa händerna och be. Så jag tänkte, ja, men det kör vi på. 
Så jag gick in i andra delen av tv-rummet där, där föräldrarna hade sängen. Satte mig på sängen, satte tv på kanalsökning. När sträcket gick så här rött, grönt, det hände. Ja. Och då knäppte jag mina händer och bad för första gången till Gud. Jesus, nu vill jag verkligen se på... Och där smalde bara till. Och bumbebjörnarna fanns på skärmen. Och jag avbröt min bön, gick in i tv-soffan och tittade färdigt på bumbebjörnarna. Så det var första gången som jag knäppte mina händer och bad. Och det funkar ju, det var ju fantastiskt. Det var ju bara, bara det. det var ju en dunderupplevelse. Liksom. Jag blev väldigt berörd av det för att... Det är liksom att det är en sån enkel bön och så viktigt för dig. I din värld fanns det inget viktigare. Nej, inte där och då. Precis. Någon annan som nu för tiden så kanske det skulle vara för musikintresserade mitt i Melodifestivalen eller mitt i en VM-final i fotboll för den sportintresserade. Och liksom få ett sånt bönesvar. Fast det var, heter det Dumbi eller Bumbibjörnarna? Bumbibjörnarna. Du får hem och googla eller på Youtube får du hem här ikväll. Ett, ett riktigt Bumbisvar. Ja, verkligen. Du. Ja, vad, vad gött att höra verkligen. Men många liksom har ju också så att man har någon som typ ber frälsningsbön. Man, gör det, man liksom bjuder in Jesus. Fanns det någon sån upplevelse också för dig? Ja, men det fanns det. Jag, jag konfirmerade mig och gick på ungdomsmöten. Och var på något, jag vet att jag var på något skidläger i min kyrkan då, i Sälen. Var det. Och bra kvällsmöten och bibelstudium. Och jag, fick ju, jag förstod ju mer och mer att det här vill jag ju ha på något sätt. Liksom. Och sen kom vi hem och då var det en tant som hette... Hon hette Rosa, en sån här bönetant som fanns i pinkyrkan i skäran där ute. Och hon, hon, hon var en sån här kvinna som alltid bad, så det bara dåna om det. Liksom. Så ibland kallar vi henne för Halleluja Rosa. Jag, jag vet, det kanske inte var så jättesnällt, men, men hon var en verklig kristinna och en fantastisk människa på många sätt. Så efter en gudstjänst så står vi och pratar om inglar och ska egentligen gå hem eller fika. Då, då vänder hon sig till mig och frågar, Daniel, ska du inte bli frälst? Liksom? Och där och då så säger du, hade jag ju längtat efter detta och jag hade bett någon bön hemma. Jesus som du finns kom in i mitt hjärta för de hade sagt att man kunde be en sån bön hemma men det hände ju inget så här och jag tänkte jag har väl gjort rätt då. Men då tänkte jag hon, hon och de här vet nu hur det här funkar. Så, så jag sa nej men jag vill bli frälst och då kom det fram några bad för mig där och då, där fick jag ju verkligen möta Gud personligt. Uppleva Guds kärlek. Är du i typ i början av tonåren här nu eller är du 12-13? Ja jag är 17 år, 17 år gammal ja. Ja då är du en stor pojk. Idag är jag äldre. Mm. Jag, jag tycker det är så fantastiskt. För du, du bara känner att jag vill ha det de har. Eh, och en del de vet ju inte riktigt vad det är de ber om. När de ber om det här. För man tänker liksom att det här är bara eh, religion och det är regler. Men du är ju så attraherad. Vad i hela världen är du du är så attraherad av? Tänk nu att du ska förklara det för någon som inte fattar att det här är något helt fantastiskt. Ja, men precis. Nej, men jag, jag kände jag av atmosfären i mina kristna kompisars familj, för det var annorlunda. Men vad var det för slags atmosfär? Nej, men man älskade varandra, det var kärlek, det var respekt och det fanns en dimension som man inte riktigt kunde ta på. Det var ju Guds närvaro och Guds rike i det där hemmet på något sätt. Så det där kände jag av, för det var en sån kontrast mot min hem, hemmiljö där det var väldigt mörkt. Och, och, det var alkohol och de skrek och det var skilsmässa och sådär. Så, så att det var ju verkligen så svart och vitt. Jag såg, här är någonting som är underbart. Men det finns också en, 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 en ton av någonting som är utöver den här världen. Så det där attraherades jag av. Och sen så naturligtvis när, när man går till kyrkan och börjar läsa sin bibel och går på möten så förstår man ju mer och mer om Jesus. Det landar ju en tro i hjärtat. Och, och den tron valde jag ju liksom på något sätt att... Eh, 
att liksom sätta igång eller att gå på liksom och välja att tro på något sätt. Och då, och då bad, sa jag till dem att nu, nu vill jag att ni ber för mig. Och, och där och då så möter jag verkligen Guds kärlek. Och från att levde i ett sammanhang där det var ganska kärlekslöst och mörkt. Få uppleva en kärlek som är utöver den här världen. Som man inte varit i närheten av innan. Alltså på något sätt, det är ju, det är ju revolutionerande. Och det där har ju hållit sedan jag var 17 år gammal. Och sen har det väl gått upp och ner. Och ibland så kanske man känner av Gud mer. Och ibland så är han ju där även om man inte känner av honom. Men, men han har ju aldrig lämnat mig. Och, och jag står kvar och här är jag. Och berättar om detta. Det är jätteintressant. 2022 är det ja, nu faktiskt. Ja. Det är ju några år sedan. Så ja, var det var 17 år. Och, och du ska få l- lyssna till mer. Jag ska ställa lite mer eh, frågor. Men eh, innan det jag går vidare med den här intervjun så ska du få lyssna till en sång. Sluta också, men vi var ju redo här. Daniel, du har ju pratat så passionerat om när den här Halleluja Rosa ja. fick vara med och leda dig fram till, till en personlig frälsningsupplevelse. Men det är inte bara en känsla, utan Jesus blir också herre och ledaren. Och man kan ju ha många passioner i livet. Och eftersom du är här nu och förkunnar så förmodar jag att... Predikan är en sån del för dig. Du vill verkligen predika ut och tala ut det som Gud har gjort i ditt liv. Stämmer det? Eller är det något du känner dig bara tvungen till? Nej, nej men precis. Någonstans så bottnar det ju att man har fått uppleva Guds kärlek. Och från att vara i en mörk och destruktiv miljö där, där det inte alltid var så hoppfullt på något sätt. Så har man fått uppleva någonting som vände upp och ner på mitt liv. Och för mig var det väl ganska... Från dag ett egentligen att det här måste ju folk få höra talas om. Så man vittnar ju för kompisar och hade ju evangelisationsgrejer med, med kyrkan och så här. Men i det här också så landade ju någonstans en kallelse, längtan eller medvetenhet. Men jag vågar ju inte riktigt prata med människor om det. Men det växte här och det blev tankar, det blev drömmar. Det blev liksom, man ville liksom åka till andra länder, man ville predika och på något sätt utgöra en skillnad för människor. Och att människor skulle få uppleva samma sak som jag hade fått uppleva. Och och där är man ju supertacksam att det har funnits pastorer och ledare runt omkring som har sett den här längtan och som har uppmuntrat den och sparkat den i rumpan ibland och utmanat den och både uppmuntrat när man har gjort saker och ting. Så jag är väldigt glad för de andliga ledarna man hade runt omkring sig som, som både bad men också stod på och sa kör så ryker liksom. Det är ju ovärdeligt och sån vill man ju vara idag mot andra på något sätt. Ser man någon som, som brinner och längtar så, så är det ju alltid liksom, kör och jag ber för dig, jag tror på dig. Och så lever jag och fortsätter ett tag till att hålla på. Så att... Men det börjar ju oftast inte att man ställer sig upp i en talarstol och predikar i 20 minuter. Utan ofta att man får berätta för någon annan, kanske en grupp i kyrkan eller kompisar på jobbet eller så. Hur började det för dig när du fick dela evangeliet med andra? Ja, det, det är klart att man delar evangeliet för kanske min mamma och kompisar och sådär. Men, men en av de första stora grejerna det var ju när vår ungdomskör skulle åka till Strömstad, till en pingkyrka i Strömstad. Och det kom ju någon här lite senare i programmet som är från just den kyrkan så det är väldigt, väldigt märkligt faktiskt. Och då skulle vår kör åka till pingkyrkan i Strömstad och sjunga på ett kvällsmöte. Och, 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 och vår körledare hade ju utmanat oss att om det är någon som vill vittna, dela något, läsa ett bibelord så gör det. Och jag kände bara, nej men det ska jag göra, jag ska berätta om hur jag blir främst liksom. Och vet, jag gick runt här på gymnasiet och var supertaggad och bara såg fram emot detta. Att nej, men jag ska verkligen ta 
tillfälligt akt och dela mitt vittnesbörd. Jag bad för detta, jag var supertaggad. Men sen när man väl kom dit och vi hade kört ett pass och sen var det väl någon som predikade så det skulle upp igen. Och jag var så nervös och jag velade fram och tillbaka och det dunkade här inne i hjärtat. Men i den här pausen när det var någon annan som predikade gick jag ju fram till körledaren och sa att jag, jag skulle vilja vitta och dela mitt vittnesbörd. Och han sa att vi tar det sen i del två här då. Och då satt, och då undrar man ju vad jag har gett mig in på nu liksom. För då kommer han ju kalla fram mig ja. sen. Men, men, men nu vet jag att och vi körde några sånger och sen så sa ju Magnus som han hette att nu ska Daniel berätta någonting här. Och då var det ju bara att köra och det där, det där var väldigt speciellt på många sätt faktiskt. Och det ska ju berättas att jag kan ju verkligen inte sjunga. Så att jag var, ju, jag var ju med i kören för att det var kompisarna, det var kyrkan. Men mimar du då? Eller hur? Nej, jag, jag sjöng ju tyst eller mimade. Mm. Men, och tänkte... sen så fortsatte jag vara med i kören för jag kunde ju dela mitt vittnesbörd på ungdomssamlingarna när vi var runt med kören och så här. Men jag hade verkligen en 50 stämma men jag sjöng tyst gjorde jag. Så att... Men du sjöng ut evangelium? Ja, jag sjöng i mitt, mitt hjärta och delade vittnesbördet emellanåt. Ja. Så att... Men kan du komma ihåg att någon som du delade tron med också liksom tog emot så du fick vara med och göra precis som Rosa, halleluja Rosa. Så att, och var vägledare någon annan till tro på det sättet? Ja, vi hade ju efter några år där i Pinskyrkan i Skärm så startade vi en kafébuss som var ute varje fredagkväll. Och var ibland utanför diskon och ibland i skäran på torget där. Och det var ju mycket ungdomar som rörde sig och de kom in och värmde sig och fick kaffe och där fick vi ju dela evangeliet och ge dem en traktat och prata med dem och be för människor. Och där i den här sättningen det var det ju människor som vi bad till frälsning för. Antingen att de började följa med till kyrkan eller att vi bad kanske på de ungdomssamlingarna anslutning till och sådär. Och det där var ju väldigt speciellt. Så att ganska fort så fick jag ju det här med med, med modersmjölken på något sätt att eh, när man är kristen så ska man dela med sig av det och eh, den här bussen den körde vi i många år och den var, det var en bra första skola och eh, möjlighet att få vecka efter vecka haka på och dela evangeliet med människor och tjäna och liksom fixa, fixa, hälsa folk välkomna och snacka lite med dem och så, där. så att det var, man fick ju ta mod till sig och, och eh, det där betyder mycket. Hur kan man förbereda sig för det här? För jag tänker att den som hör det här och tänker men jag vill göra som Daniel, jag vill liksom också berätta det här. Men det är ju det är inte bara att chansa att hitta på någonting. Du bestämde dig. Jag vill dela mitt vittnesbörd. Mm. Du ställde dig till förfogande. Du liksom gav dig själv för det. Utsatte dig för det. Ja, det var är det så att man upplevelse. kan be till Gud att ge mig tillfälle och, och så får man verkligen leverera när man får tillfället? Jag tror att Gud det aldrig kommer tvinga oss eller liksom pusha oss mot vår egen vilja så på något sätt. Eller att, men, men jag tror att när man vandrar med Gud och ber Gud, gör mig, ge mig tillfällen att få dela evangeliet. Jag, jag vill liksom vara på din planhalva här, liksom led mig till människor och är villig. Det står i Bibeln om villigheten, skor och sådär. När, Gud, när man får lämna över just den viljan till Gud, då tror jag att Gud kommer att svara på den här bönen och leda en både till märkliga och spännande och naturliga tillfällen att få bara dela evangeliet med någon moster i köket på något femteårskalas. Liksom. Men har det alltid gått bra eller kan du känna någon gång att nej, hoppas att det finns en lucka nu när jag bara kan försvinna? Eller har det alltid bara varit... När du har talat. Jag har ju varit både missionär och pastor och jag, jag, jag har hållit väldigt många dåliga predikningar. 
Så att någonstans har jag väl lärt mig lite grann under resans gång. Så jag känner att jag har en, jag har en skuld till de som har hört så många dåliga predikningar att jag ska utsätta andra människor för bra predikningar. Så att jag, jag är någonstans level nu på något sätt. Liksom. Så att, nej, verkligen inte. Du highlightar ju verkligen inför kunden sen då fem minuter. Jag sa att jag är bättre än jag var då och sa jag inte annat. Nej, men jag tycker det är roligt att du säger det. För jag tror att många gånger när vi erkänner vår svaghet så kommer ju Guds kraft. Ja. Jag tror det är när vi blir lite kaxiga så låter Gud oss hamna i det där att oj, det blir pannkaka av alltihop. Vi tänkte, jag kan det här nu. Men det finns ju någonting inom oss. Gud själv genom sin ande som hjälper oss. Och du har ju själv den här erfarenheten i din kallelse. Hur skulle du vilja beskriva den heliga andes hjälp just för dig? Ja, när det kommer till förkunnelse så... så eh... Så handlar det ju mångt och mycket om att söka Gud. Och jag funderar väldigt ofta på den här frågan. När börjar jag förbereda predikan? Är det när man bara skriver ner grejerna? Eller är det innan när man ber och kanske någon kompis hör av det? Delar någonting på Facebook, Instagram om man får en. Så det där är fascinerande. Men den heliga är ju vår hjälpare så han leder ju. Och för mig så har det alltid varit så här att jag har velat vara ödmjuk och vara beroende av Gud. Det har varit viktigt för mig. För att eh, om inte han kommer så blir det inte så mycket mer med det på något sätt. Liksom. Och att, att, att vara ödmjuk och bedjande och inte forcera någonting utan att han får tala i sin tid. Jag är ju gärna så här att jag vill ju helst veta tre veckor innan men ibland så kanske han talar en vecka innan eller fyra dagar innan på något sätt. Men, men med, med tiden så har man ju fått en erfarenhet att Gud han får tala i sin tid och leda och... Eh, och sen får man vara lydig och dela det som, som man lägger på hans hjärta. Och sen har man väl lärt sig lite under resans gång med, med både hur man lägger upp en predikan och kanske vad man inte ska använda sig som inte gick så bra för två år sedan eller någonting sånt där. Så, att, så det är både naturlig förberedelse och övernaturlig kraft. Ja, men precis. Det är en ju... sista fråga här nu innan du mm. ska få förkunna. Du har berättat om... Halleluja Rosa, du har berättat om kompisarnas föräldrar, söndagsskolan. Finns det någon annan person som betytt mycket för dig som du skulle vilja lyfta som ett inspirerande exempel? Nej men det finns många pastorer man har haft bakåt i tiden som har uppmuntrat mig att förkunna och hålla på med mission och sådär. Så alla de där är jag ju supertacksam för. Ingen nämn, ingen glöm på något sätt. Sen har jag ju några ungdomskamrater som, som eh, Olof Eriksson, Marcus Gustafsson, David Engblom, Mattias Ekström och lite så här som man har under ungdomstiderna när, 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 när man var på väg mot en stabil tro så kunde man förlita sig mycket på dem. Och där har man ju delat både smärta och glädje och de har ju kommit nära varandra på något sätt. Så att jag är väldigt tacksam för de där vännerna på något sätt för att eh, i mångt och mycket så man finns man innanför på varandra. Och när, nu har vi flyttat till Småland och sådär så man kanske inte träffas mer än en gång eller två gånger per år men när man väl träffar dem där. Så är det precis som man tar, upp, man tar vidare, man slutar det sist på något sätt. Så att de där vännerna är jag väldigt tacksam för. Så härligt att höra vad vänskap betyder och sådana som man har betytt mycket för det när man var yngre. Att man kan fortsätta odla den gemenskapen. Alldeles strax så ska du få lyssna till Daniel. Han kommer att förkunna och han kommer också väva in den absolut viktigaste händelsen i hela hans liv. Så missa inte det men först så blir det en sång. Vid ett tillfälle i mitt liv så hör jag mina föräldrar ropa på mig. Daniel, kom och ät. 
Och jag är ungefär sex eller sju år gammal. Och jag gick ut från mitt rum till det här köket och jag såg att det var mat uppdukat. Det var potatis, det var sallad, det var köttbullar och så var det något brunt som var i en kastrull. Och jag tittade på mamma och pappa, jag tittade på maten och så tittade jag på det där bruna och så sa jag till mina föräldrar Ja, potatis det äter jag och sallad och kött. Vad är det där bruna för någonting? Och då sa min mamma, Daniel det där är bruna bönor och det där är jättegott. Jag tittade skeptiskt på min mamma och jag tittade på bruna bönorna och sen sa jag, ja, jag äter potatisen, jag äter salladen, jag äter köttbullarna. Men det där bruna, nej det låter jag bli, det kan inte vara gott. Och sen lite senare så kom jag ju till skolan, vet du? Och till min fasa så möter jag samma bruna sörja. Jag säger till om det var mattanten eller om det var min skolfröken. Fröken, jag äter inte bruna bönor. Jag äter potatisen och köttbullarna, men det där bruna det äter inte jag för det är inte gott. Och då sa om det var mattanten eller om det var min fröken. Ja, Daniel, du måste i alla fall ta lite på tallriken och smaka på det. Och du vet, jag fick en liten, liten sked på min tallrik. Och jag gick och satte mig och tänkte, hur kommer det här bli? Jag satte mig vid matbordet. Jag åt upp potatisen, salladen och köttbullarna. Och sen hade jag då det här bruna på tallriken kvar. Och jag tog den här skeden, det var ungefär, det var inte mer än en sked, en gaffel naturligtvis. Blundade mer eller mindre och stoppade in de här bruna bönorna i mannen. Och du vet, där och då... Så märkte jag att bruna bönor, wow, det var ju riktigt, riktigt, riktigt gott. Så jag gick faktiskt och tog lite till sen efter att jag hade smakat på bruna bönorna. Och från den dagen så är bruna bönor en av mina tio bästa maträtter att äta. Jag älskar verkligen bruna bönor. Så här står det i Bibeln i psalm 34 och vers 9 är det. Saltaren 34 och vers 9. Smaka och se att Herren är god. Smaka och se att Herren är god. Du vet man kan leva hela sitt liv och bara anta att bruna bönor. Nej men det är nog ingenting för mig. Det har en konstig konsistens, det luktar konstigt och smakar väldigt illa. Och så missar man den här fantastiska maträtt som bruna bönor är. Och det är precis på samma sätt med Jesus och det kristna budskapet. Man kan anta att det här är ingenting för mig. Jag är inte uppvuxen i kyrkan, jag har aldrig läst Bibeln, jag är inte ens konfirmerad. Ja, jag förstår inte så mycket av det. Det här kan nog inte vara någonting för mig. Och så missar man detta fantastiska som, som Jesus är. Liksom. För det är ju bara den som smakar, som, får ta reda, som kan ta reda på hur det egentligen ligger till. Smaka och se att Herren är god. Under många år så jobbar jag i en ungdomsorganisation som finns över hela världen. Och jag har hört den här historien berättad för mig från många olika håll. Det var en bibelskola i USA. Och de hade haft bibelundervisning tre månader i USA. Och sen skulle man åka till Indien tre månader på missionspraktik. Och det här var alltså 18-19-åriga killar och tjejer. Men killarna bodde ju tillsammans på, på basen i, i sina rum. Och du vet, det var ju första gången som någon var iväg från mamma. När mamma hade skött tvätten under hela deras liv. Så de visste inte hur en tvättmaskin funkade. De brydde sig inte om att fråga och be om hjälp. Utan när kläderna var smutsiga så la man dem i en stor sopsäck i garderoben. Och så köpte man nya kläder. 
Sen åker man till Indien, tvärs över hela världen till Indien. Och ska vara på missionspraktik i tre månader. Och i början av den här resan så kommer man med den lokala pastorn till en by som där egentligen ingen är kristen. Det är en onåd by för evangeliet. Man kommer dit och det är en by där det har varit svält, torka, skördarna har slagit fel, det är fattigt, de har knappt ätit sig mätta. Ja, det är en jätteproblematisk situation i den här byn och i det där, i det där området runt omkring. Så teamledaren säger att eh, nu ska vi vara här och åka fram och tillbaka från våran bas och betjäna den här byn. Så han släpper fram en av de här 18-19-åriga killarna att predika en liten stund. Och den här killen kliver fram och säger att Jesus älskar er. Och teamledaren tänker att det här var en bra predikan. Bibliskt och bra liksom. Och människorna där, de, de är samlade där, de lyssnar och den här killen fortsätter att säga att vi har kommit från USA med ett gott budskap om Jesus och vi kommer vara här nu och dela evangeliet och läsa från Bibeln och ni kan få lära känna Gud personligen. Och teamledaren tänker att det var en väldigt bra predikan. Det här, det här ser lovande ut liksom. Men sen tar den här killen ut svängarna lite grann. Så han säger så här, nu vill Jesus bevisa sig att han är på riktigt för dig. Så imorgon när vi kommer hit, om det var klockan tre eller vad det var. När vi sätter vår fot här i byn, då kommer det bara regna. Det kommer dundra och blixtra. För han vill hjälpa er med skördarna. Han vill ge er regn, för han vill visa att han är på riktigt. Och den här teamledaren tänker, vad är det jag hör för någonting? Hur ska det här gå? Tänk om det inte blir regn imorgon, då blir det ju fiasko liksom. Och så tänker han så här, den här killen, han har inte ens skött sin tvätt hemma i USA. Han har köpt nya kläder. Nu står han och profiterar regn i Indien, andra sidan jordklotet. Väldigt, väldigt märkligt. De åkte hem, de fastade, de bad för den här situationen som den här killen hade lovat. De ber, de söker Gud tillsammans och enskilt. Och sen är det det här fantastiska som händer. När det här teamet kommer tillbaka till byn nästa dag, sätter sin fot i byn om det var klockan tre eller vad det var. Då börjar det regna, blixtra och dundra. Och Gud gjorde ett fantastiskt mirakel för att han ville visa att han är på riktigt. Han älskar de här människorna. Och sen predikar de evangeliet och många i den här byn blev frälsta. De tog emot Jesus, det startades en liten kyrka. Sen kom politiker och polisen och den hemliga polisen och fick nys om detta och ville liksom skrämma dem att gå tillbaka till hindureligionen. Så de tog in dem till fängelset, förhörde dem och trakasserade dem en hel del. Och många i kyrkan där då som hade blivit kristna fick, fick ja, det förhöra av polisen. Och då var det en äldre man som några polismän var riktigt elaka mot. De, de sa till honom, vet du vad, du är en skam för Indien, du är en skam för vårt folk och för vår religion. Vi tillhör, vi, vi, till, liksom, vi är hinduer här och nu har du tagit en västerländsk religion. Du är en skam för vårt folk. Liksom. Medan den här äldre mannen då, som hade blivit döpt och kommit till kyrkan och bara tro på Jesus, han vände sig lugnt till den här polismannen och säger, vet du vad, i hela mitt liv så har jag liksom följt och trott och bett till våra hindugudar. Men jag har aldrig fått ett endaste bönesvar. Jag har aldrig känt att Gud har varit nära. Men sen jag började följa Jesus och blev döpt. Jag började läsa min bibel och tro på honom. Så har han svarat på bön så att vi har fått regn till skördarna här i byn. Jag känner att han är nära. Och jag kommer att följa honom resten av mitt liv. Vare sig du vill eller inte. För Jesus är på riktigt i mitt liv. Och precis så där är det. Jesus han kan bli mer än ett ord för dig. 
Han kan, han kan bli på riktigt i ditt liv. Han älskar dig och han har en plan för ditt liv. Han vill ha en relation med dig och du kan få en relation med den levande guden. Vilken bakgrund du än har eller hur du än tänker att Gud är så vill han uppenbara sig för dig och frälsa dig. Han är på riktigt och Jesus kan bli mer än ett ord i ditt liv. Nu när jag är här på Vision Sverige och ska tala en liten stund med dig så har ju inte jag kommit hit för att tala om något som är ganska viktigt. Jag kommer inte ta de här minuterna och tala om något som är det näst viktigaste. Utan nu när jag har en möjlighet att dela i 20 minuter så vill jag ju naturligtvis predika eller tala om det absolut viktigaste för dig. Så vi ska läsa en bibelvers från första Korintsebrevet kapitel 15 och vers 3 och 4. Och där står det så här. Första Korintsebrevet kapitel 15 och vers 3 till 4. Då står det så här i Bibeln att Paulus säger till de kristna i Korint Jag meddelar er det allra viktigaste vad jag själv har tagit emot. Att Kristus, Jesus, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Där har du det absolut viktigaste i en enda mening. Jesus är Bibelns stjärna och kärna. Jesus han dog på det här korset för mänsklighetens skuld. Han uppstod på tredje dagen. Och han kan ge förlåtelse till oss människor. Han dog i vårt ställe. Vi människor vi har synd och skuld och skam och plumpar och misslyckan i våra liv. Men Jesus han tog vårt straff på det här korset. Han är stjärnan och kärnan. Och när en människa kommer till honom så kan man få ta emot förlåtelse för allt man har gjort. Och få en, en ny ställning inför Gud, en ny relation inför Gud. Och bli uppkopplad med Gud och få en relation där han flyttar in i hjärtat i hans liv. Jag berättade ju för en liten stund sedan om min uppväxt och sådär. Och, och jag växte ju upp med, ja det var väldigt otryggt. Innan jag var sju år så hade jag varit på barnhem två gånger. Jag fick se väldigt mycket, ursäkta uttrycket, skit. Det var väldigt otryggt. Föräldrarna slogs, det var psykisk ohälsa. Många gånger så följde jag med mina föräldrar med mina leksaker. Någon annanstans och så var det fylleslag där. Och så kunde man vakna nästa dag att man hade sovit i en fåtölj. Det var väldigt, ja, det var inte så tryggt och det var inte så bra för ett barn. Så sociala var inkopplad och hela den här biten. Så när jag blev tonåring själv så... Kände jag inte Gud utan jag var konfirmerad. Jag hade någon slags tro. Men jag, jag längtade verkligen efter Gud. Jag längtade efter något nytt. För att det kändes som att det fanns en liten del i mig som, bara, som inte kunde bli tillfredsställd med allt det, där, allt det där som man gjorde. Det var alkohol, det var fester och det var tv och film och hårdrock. Och jag spelade i ett hårdrocksband. Men ändå så fanns det en liten bit i mitt liv som aldrig var tillfredsställd. Jag kände att det alltid var saknad efter något mer. Och jag förstod att Jesus är den här pusselbiten. Jag hade börjat läsa min bibel, jag hade gått på gudstjänster. Och efter den gudstjänsten så är jag så glad för Rosa som vågade ställa den här frågan. Daniel, skulle inte du vilja bli frälst? Och jag hade längtat ett tag och jag sa ja, jag vill bli frälst. Och jag tillsammans med kanske tre, fyra andra ber en enkel bön till Jesus. Jag visste knappt hur man gjorde när man bad. Så pastorn fick hjälpa mig och jag fick be efter honom och han ledde mig 
en stapplande bön. Jesus, kom in i mitt hjärta. Förlåt mig min synd. Jag vill tro på dig. Jag bekänner att du är Herre. Jag vill bli ditt barn. Jag vill att du förlåter mig all min synd. Och gör något nytt i mitt liv. Och där och då så upplever jag verkligen Guds kärlek rakt in i hela min varelse. Och jag kom ju från en väldigt mörk och destruktiv miljö. Och det var ganska kärlekslöst på många sätt. Men där och då så fick jag verkligen uppleva en kärlek som jag inte hade varit i närheten av. Fyllde hela min varelse. Tårarna bara sprutade på mig. Och i den här bönestunden så upplever jag hur en röst talar till mig. Daniel, allting det som du skäms för. När du har kört sönder din moped på fyllan och villan. Slagits, gjort inbrott i sommarstugor. Och stulit alkohol. Allting det där som du inte vill att någon ska känna till. Det förlåter jag dig nu. Och jag bara känner, tack gode Gud. Tårarna bara sprutar på mig. Jag upplever Guds kärlek. Och när jag ställer mig upp från den här enkla bönestunden. Så är upplevelsen verkligen att en stor ryggsäck hade... Lyfts av mina axlar och jag känner mig fri för första gången i mitt liv. Det står så här i Bibeln. I romabrevet kapitel 10, vers 9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Precis så där går det till när en människa blir frälst. Man tror i hjärtat. Att Jesus är Guds son, han har dött för min skull. Han har uppstått, han lever idag. Och jag bekänner mig i min mun. Jesus, du är nummer ett i mitt liv, du är här i mitt liv. Nu vill jag följa dig. Där och då sker frälsningsupplevelsen. Tro i hjärtat, man bekänner mig i munnen. Och sen får man lära känna och följa Gud därifrån. Vi ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 6. Där står det så här. Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 6. Där säger Jesus så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Vi läser den en gång till. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om Jesus inte menade vad han sa här, varför sa han då inte vad han menade? Jesus han är tydlig, han är rak. Han säger att jag är, jag är inte en av många vägar till Gud. Utan jag är vägen. Den enda vägen till Gud. Om du har tänkt åka till Öland, till exempel när du ska semestra nästa sommar och ta din bil dit. Du ska inte ta den på en färja utan du ska ta köra bilen dit. Ja då är det en, ett sätt som du kan göra det. Och det är att köra över Ölandsbron. Vad du tycker om Ölandsbron är helt oväsentligt. Om du inte gillar formen, färgen, höjden, arkitekturen, hur många skruvar där, vart den ligger, det är ju helt oväsentligt. Utan ska du köra din bil till Öland, ja, men då är det Ölandsbron som gäller. Om du tänker så här, nej, men jag gillar inte Ölandsbron. Jag har kört till Oskarshamn, tar sats i backen och hoppar med bilen. Så hoppas jag att jag kommer till Öland. Ja, då kommer det inte sluta så där jättebra. Du kommer att hamna i handbassängen i Oskarshamn och det kommer bli bubbelbubbel och du får simma upp till ytan i bästa av världar. Du vet, det är ju inte trångsynt 
Att det bara finns en väg till Öland. Utan man får bara förhålla sig till det. Och det är precis på samma sätt med Jesus Kristus. Han är vägen, sanningen och livet. Den enda vägen till Gud. Och det får du och jag förhålla oss till. Amen. Jesus han kan egentligen bara vara en av tre alternativ för dig. Antingen så, var, eller så är eller så var Jesus en lögnare. Som lurade och ljög i att han var världens frälsare och Guds son. Och då har han lurat många. Och än idag är det människor då i så fall som har gått på den här lögnaren. Alternativ två är att Jesus var en psykotisk människa som hade tappat verklighetsuppfattningen. Som sa om sig själv att jag är Guds son och världens frälsare. Eller alternativ tre är ju faktiskt att han var den. Eller att han är den som han faktiskt sa sig vara. Det vill säga Guds son och världens frälsare. Vem är Jesus för dig? Någon av de här tre måste han vara för dig. För ungefär tio år sedan här i Göteborg så läste jag till behandlingspedagog. Och det var en fredagkväll och vi skulle gå ut och äta med klasskompisarna efteråt. Och jag visste att det var en hårdrockskonsert i Göteborg. Det var ett band som hette Cold Tears som skulle spela på Sticky Fingers efteråt. Så jag tänkte att det blir en lång dag i Göteborg den här dagen. Först är vi i skolan, sen går vi ut och äter och sen går vi till Sticky Fingers och, t- och lyssnar på det här bandet. Jag kände till någon som var gitarrist i det här bandet så jag tänkte att det här blir riktigt, riktigt kul. Och eh, jag kommer till Sticky Fingers, mitt sällskap har inte kommit dit så jag går in själv på den här rockklubben och här inne så är jag en ganska udda företeelse. Alla andra verkar gå på rockklubb i kluster eller grupper. Liksom. Han är där med kompisgänget och här har vi Daniel på rockklubben helt själv. Jag har inget hår, vet du. Jag har inga tatueringar. Jag har, en, jag har inga dödskallar på min t-shirt liksom. och så står jag och dricker Coca-Cola istället för öl. Liksom. Så jag är en ganska udda företeelse. Om jag ska vara helt ärlig så, så märker jag ju av det här. Eller i alla fall jag upplever det så att folk tittar på mig. Vad är det här för en lirare som går på hårdrockskonsert själv liksom. utan de där rätta attributen? Mitt sällskap som skulle komma, de kom inte, de kom långt, långt senare. Så jag är ju i mitt bås där på rockklubben och dricker min cola och bara väntar på att nej, men snart så kommer väl mitt sällskap eller så börjar konserten. Vi får se vilket som kommer först. Och, och jag sitter där och det är nu det märkliga händer. Folk runt omkring och tänker, vad är det här för en lirare med blå t-shirt liksom? Och helt plötsligt så kommer delar av bandet ut från låsarna backstage, ut i... I café eller rock, liksom i, i den andra delen där folket är och ska proffsmingla lite och träffa folk och sådär. Och då kände jag en av gitarristerna och han ser ju att jag är där. Så han ropar högt och tydligt så att alla kunde höra. Nej men Daniel, är du här? Och så tar han med sig basisten som kom bakom honom. Och så var det gitarristens brorsa tror jag det var, som hjälpte till att sälja t-shirts här. Och går rakt igenom folksklungarna där. Rakt fram till mitt bord och så sätter han sig vid mig och bara pratar med mig. Alla människor där kände ju till bandet. De lyssnade på dem på Spotify, de hade sett dem på bilder, de visste vad de hette. Kunde sjunga med texterna. Men nu sitter bandet hos mig och man bara ser hur blickarna vänds mot mig och mot bandet. Och det är nästan så att de är lite avundsjuka. Att delar av bandet sitter och hänger med mig. Så på en millisekund så gick jag från att vara en väldigt udda figur till att bli den coolaste där inne som fick hänga med delar av det här bandet. 
Så här står det i Johannes evangeliet kapitel 17 och vers 3. Här säger Jesus något fantastiskt. Johannes evangeliet 17 och vers 3. Detta är evigt liv att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Vi läser den här bibelversen en gång till. Detta är evigt liv att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. På den här rockklubben så kände många till bandet. Kunde texterna, låtarna, skiv, skivomslag och så vidare. Men de kände inte bandet. Jag däremot kände bandet. Och det är precis på samma sätt med Jesus Kristus. Det räcker inte att känna till om honom. Eller ens tycka att han var, verkar vara en bra kille. Gjorde bra grejer. Utan det eviga livet är ju att man känner honom. Inte bara känner till om honom. Jesus han älskar dig. Han vill bli på riktigt i riktigt i ditt liv. Han vill bli mer än ett ord för dig. Han vill ha en relation med dig. Han har betalat på korset för din och min synd. Vi kan få komma till honom. Se till att du inte bara känner till om honom. Se till att du känner honom personligen. För det är där frälsningen och det eviga livet är. Under många, många år så har jag jobbat med gatuevangelisation i alla möjliga olika sättningar. Och stått och delat ut kaffe och pratat med ungdomar som har varit ibland jätteberusade och ibland väldigt nyktra. Och, så där. och många gånger så har jag delat den här bibelversen med människor. Där Gud säger om sig själv. Om ni söker mig av hela ert hjärta så kommer ni också att finna mig. Det är ett sånt hoppfullt bibelord som jag vill att skicka med människor. Man har skilt sig ibland som vänner, ibland som ovänner. Men många gånger så har jag skickat med den här bibelversen till människor. Om du söker Gud av hela ditt hjärta, då kommer han bli funnen. Och du kan finna honom och få ett nytt liv med honom. Min bön och min längtan för den här kvällen, för det enkla budskapet som jag har delat med dig. Det är att du ska ta emot Jesus. Knäppa dina händer. Läsa din bibel. Gå till kyrkan. Ringa kanske till Vision Sverige och deras telefonsluss. Liksom. Och göra verklighet av det kristna budskapet. För det är ju faktiskt så att om du söker honom av hela ditt hjärta. Då kommer du också att finna honom. På samma sätt som jag fick uppleva ett nytt liv. Så kan du också få uppleva ett nytt liv. Och det är Jesus Kristus som frälsningen är. Han är det enda som kan frälsa dig. Nu vill jag avsluta med att be en enkel bön för dig. Sen kommer det bli sång och andra som tar vid här ikväll. Men skjut inte på detta. Utan se till att du börjar söka honom av hela ditt hjärta. Då kommer du också att finna honom. Och ett nytt liv finns runt hörnet för dig. Så Gud besigner dig i Jesu namn. Himmelske Fader, jag ber verkligen för alla de där ute som har lyssnat, Gud herre. De som kanske lyssnar i efterhand, herre. Herre, berör människor. Sök upp dem. Svara på deras böner. Tack för att du är på riktigt. Tack, Jesus, för att du älskar dem, herre. Jag ber i ditt namn, Gud, att många där ute ska få knäppa sina händer. Få möta med dig och din kärlek på samma sätt som jag fick uppleva din kärlek i mitt liv, herre. Tack för att du är på deras sida och du vill frälsa dem. Du vill ge människor ett nytt liv, herre. Jag anbefaller dem i din hand och jag anbefaller den här kvällen i din hand. Och jag ber att den här kvällen ska fortsätta handla om dig och dina möjligheter och vad du vill göra i människors liv, herre. Tack, älskade Jesus Kristus. Tack för att du älskar Sverige. 
Och du älskar människor som inte känner dig. Och du har berättat vägen genom korset. Herre, visa dem hur mycket du älskar dem. Tack för att du bevisade på korset hur mycket du älskar oss. Genom att du dog medan vi ännu var ovänner eller fiender till dig. Tack för att det finns inga omöjliga fall. Tack för att du frälser människor där ute. I Jesu Kristi Nazarens namn. Nu vill jag bara säga att Gud vill signa dig. Och sök Gud och du kommer att finna honom. I Jesu namn. Amen. Så gött, då är vi här igen och vi fortsätter med intervjuer och nu har jag Rickard här. Stämmer bra det. Ja, så trevligt att du är här och du reste hit tillsammans med din fru Johanna. Ja, precis. Kvällen till och så blev det plötsligt så att du skulle bli intervjuad här också. Ja, <laughs> känns jättekul. Ja, det Spännande. blev lite mer spontant, du har inte hunnit förbereda dig Nej. eller någonting. Men jag tror att det kan vara intressant för att din fru, hon är pastor i, i, i Strömsta i Västkyrkyrkan. Precis. Och då blir du pastorsman. Ja, precis. Vi har ju vänt lite på det, den här klassiska varianten. Men hur är det egentligen? Ja, men det är fantastiskt. Det är... Man, man möter ju ofta den här klassiska, som jag sa nyss, att det är mannen som ska ha den här platsen av att det är han som ska vara pastorn och kvinnan ska följa efter, men det har väl liksom varit naturligt. Vi har liksom lärt känna varandra sedan daget sedan vi träffades så visste jag att hon ville gå den vägen och det har liksom känns bara helt naturligt och idag så ser vi väl det som att vi är team och det har funkat fantastiskt och det, ja, det känns bara bättre och bättre. Jag tror det är väldigt uppmuntrande att höra det här just hur Gud bygger team för mannen och kvinnan ska ju vara till hjälp för varandra och man underordnar sig varandra under de formerna som Gud har tänkt. Mm. Men om du går tillbaka lite grann till din barndom, har du något sådär minne av att då liksom fick du en egen tro eller har du liksom bara blivit påprackad troende av din mamma? Nej, verkligen inte. Utan det har väl snarare varit en, till skillnad från tidigare talare här ikväll, så har jag haft en oerhört kärleksfull uppväxt. Mina föräldrar de delade på sig när jag var sex år. Så att största delen av uppväxten så har jag haft hos min mamma. Och hon har gjort allt. Hon har kämpat med näbbar och klor för att jag och min bror ska få en sån god uppväxt man bara kan få verkligen. Så den dagen när vi skulle börja skolan, när vi skulle börja årskurs ett, så bodde vi i Uppsala. Och, eh, jag har även en större bror som är fyra år äldre än mig. Så att hon frågade oss då att hur skulle ni vilja göra med skolgången här nu? Skulle ni vilja gå i en vanlig kommunalskola eller skulle ni vilja gå på livsordskola i Uppsala? Då? Och det var ett val som hon sa att det här får ni göra precis som ni själva vill. Och det var verkligen ingen propackning eller någonting utan att... Det bara kändes naturligt att ja, men vi, vi testar. Vi ger den här kristna skolan en chans. Och idag måste jag säga att jag är så galet tacksam för det. Eh, från djupet av hjärtat. Både till mamma. Eh, men också att jag fick den här möjligheten i livet. Att få gå på en kristen skola. För det har gett mig en stabil grund. Både i, i mitt kunnande, om man säger så, kunskapsmässigt. Men också för min tro och hjärtat. Ja, det förstår jag verkligen. Och under den här tiden du går i skola så växer också din, din tro mer och mer. Mm. Men har du någon period i ditt liv där det, liksom, där det ledde till att nej, men nu bara satsar jag helt på Jesus? 
Det var väl liksom, när man, när man gick på en kristen skola så hade man ju liksom den här... Vi hade ju kontinuerligt morgonsamlingar och man, liksom, man fick ju den här dagliga födan med sig. Så att under skolans gång så sett så var man väl ändå trygg. Så att det var väl egentligen mer efter skolan, efter gymnasiet och så sätt man skulle flytta hemifrån och sådär så man blev lite mer testad och liksom när man skulle stå på egna ben helt plötsligt som man fick testa på det var vi, vi hade ett, ett ögonblick i livet där min bror fick gå igenom en oerhört traumatisk period och jag blev oerhört frästad också då i och med det tråkiga som hände i familjen att han förlorade sin fru. Och många frågor väcktes i huvudet att varför händer det här? Varför händer det här min bror? Varför liksom så mycket mörker? Men samtidigt någonstans och mitt i det här så kände jag liksom att den uppväxten, den grunden, den genuina biten som hade byggts i livet, det var... Den fanns där och jag kände verkligen hur Gud mitt i det kompakta mörkret som var så stod Gud pall och han visade vem han var. Fantastiskt. Så det här med Guds trofasthet är ju inte bara ord för dig utan någonting som du har upplevt. Absolut. Nu har du också, du har ju också arbetat i församling och ja. varit ungdomsledare och, och, och predikant. Precis, precis. Jag har väl alltid haft en längtan så sett att Få nå ut till människor. Sen har inte jag kanske gått den akademiska biten som min fru har gjort. Utan det har liksom, jag gått, fick växa upp en kristen skola. Och det var väl som min mamma brukade skoja och säga att ja, du har ju gått nio års bibelskola. <laughs> Men sen gick jag även två års bibelskola efter det också lite senare sen i livet. Då. Men det har liksom alltid, det har verkligen burit... Och det är liksom den här grunden man har fått med sig, den, den är jag så oerhört tacksam för idag. För jag vet liksom att den kommer och oavsett vad jag än går igenom så vet jag att Gud är där. Han är sann, han är trofast oavsett hur mörkt det än kan kännas. Så är han där. Fantastiskt. Och nu är det en lite annorlunda situation för, för dig som pastorsman för under tiderna som har varit. Det är väldigt vanligt att fruarna då har fått följa med sina män som har varit och predikat och har pastorer på olika platser och även på missionsfältet. Mm. Men det har varit mer vanligt mm. på missionsfältet att man har åkt som team. Man räknas som missionärer båda två. Mm. Nu är ju ni ett, ett pastorspar. Precis. Och ni är i Strömstad i Västkursyrt. Ja, vi hamnar på västkusten till slut. <laughs> Så nära Norge. Ja, verkligen. Och det har en, en resa som startade vi verkligen för något år sedan här. Vi, Gud har verkligen sina vägar, får jag verkligen säga. Vi, vi kände väl någonstans att där vi bodde tidigare på, utanför Jönköping där så kände vi det att någonstans i livet så hade man liksom gjort ett kapitel som började kännas färdigt. Och vi var i bön och vi liksom frågade Gud, vad, vad vill du nu för någonting? Vad ska hända härnäst? Um, så jag satt en dag och bara läste lite grann på lite så här platsannonser. Och, liksom så här, och rätt som det var så bara dök det upp en, en annons som liksom bara stod ut. Det är sånt där liksom man, man bara vet det när man ser det. Så jag visade den här för Johanna och då var det ju Västkursyrkan då i, i Strömstad. Och vi bara kände att det här 
kan det verkligen vara. Det är strömsta, det är liksom de här bilderna man ser. Det är sommar, det är sol och det är liksom semesterpåren. Ja, men exakt. <laughs> Till och med nu. <laughs> och, och vi sa det, men vi, vi måste ge den en chans. Vi testar. Vi, vi liksom, jag sa åt Johanna, men, men skicka in en ansökan så ser vi vad som händer. Så på lite drygt under våren här så förändrades vårt liv abrupt, fullständigt. Så att vi gick ifrån liksom ett liv i, i Habo, som det hette året där vi bodde innan. Eh, barnen på skolan och jobben rullade på liksom, och det liksom livet rullade på. Och sen helt plötsligt så var Johanna, du har en kallelse till Strömsta. Eller inte bara Johanna, utan vi kände så tydligt bägge två att ni ska vidare. Mm. Och nu idag så är det liksom, det, det bara känns så rätt. Även fast Strömsta har ju sina utmaningar också. Och det är väl lite grann som vi har känt som familj att när man liksom har haft den här berömda smekmånaden och man liksom har levt av det här riktigt goda så kan man känna att oj, den här platsen har sina utmaningar också. Och precis som vi hade ett, ett samtal här om kvällen med vi har två grabbar, en på sex och en på tio, Isak och Elias. Och man har lite så här funderingar ibland, gjorde vi rätt som vi gjorde den här flytten? Och då fick jag bara den här bilden när vi satt och bad tillsammans. Att precis som du ser när du sätter om eller planterar ett frö ja. i, i baljan om man säger så, i jorden. Så första tiden så händer det ju inte jättemycket. Det ser ju inte jättemycket ut för världen. Utan det är, liksom, det är bara en svart mylla som ja. ligger där. Du går och vattnar men det händer liksom ingenting. Men med tidens gång så börjar det ju sakta men säkert att växa. Och du får den här fantastiska blomman som växer upp. Och lite grann där har väl vi känt att vi har varit den här senaste tiden. att Men gud, vad, vad är det här för någonting? Och så bara kom det här tydliga tilltalet att vänta. Så ska ni få se vad jag kommer att göra. Vad spännande. Ja, men verkligen. verkligen. Det här är ju väldigt intressant. För nu ska vi strax få lyssna till. För jag kommer att intervjua Johanna också. Inte ställa exakt samma frågor. Men den frågan jag ställer till dig. Är det, är det någon som nästan lite, kanske inte fördomsfullt. Men tar för givet att det, det är du som är pastorn i, i, i bestämd form. Ja, det, det, det är faktiskt senast här om dagen. Så var vi i ett sammanhang och då var det en, ett par som vi pratade med och var på mannen. Han frågade, ja, och hur driver du arbetet i församlingen? Och, lite så här, och det blev lite nästan så här, jag ska inte säga pinsamt, men det blev så här att det är faktiskt frun som bär det. Och han blev lite så här, aha, oj, är det du? Men jag, jag är så övertygad om att Gud gör liksom ingen skillnad på män och kvinnor. Utan det är som i hans ögon så är vi detsamma. Och, och liksom, Gud använder precis vem han vill. Så du kan verkligen rekommendera att de ska Absolut. lyssna på din fru här Absolut, det och kommer härligt. att bli en kanonkväll, verkligen. Det finns ingen bättre rekommendation att få från den som står den allra närmast. Och du ska få lyssna till en sång. Sen så börjar intervjun och sen förkunnelsen Johanna Winter, pastor i Västkörskyrkan Strömstad. Sen han mötte mig och han älskar mig 
Så gött, nu är vi tillbaka här igen och du har säkert undrat hur finansieras det här? Hur kan det här programmet drivas på? Det är många människor som är med och ge. Och du ska få det tillfället redan här nu att vara med och ge. Och du kan swisha, du ser numret här under mig. Du kan också vara med och ge varje månad. Det är många som ger 500 kronor varje månad, en del ger mindre, en del ger mer. Och vi har redan fått in gåvor under den här dagen och vi är så tacksamma för att du också är med och ger. Och när du gör det här, gör det med glädje. Bestäm dig för en sömma och ge och swisha redan nu. Och om du också bara vill utmana och be till Gud vilken sömma ska jag ge så gör gärna det. Men var också beredd på att han kan svara. För Gud är generösare än vad vi tror och han vill att vi ska ge mycket mer. Men innebär det här då att man inte ger sitt tionde till den församling man är med i? Nej, det här är ett extra offer, en tjänst. Någonting som man ger 
utöver. Man tjänar Gud på det sättet. Och vi är så tacksamma för att det här kan fortsätta att fungera. Men det beror också på dig och mig att vi är med och låter det här flöda igenom oss. Så tack för att du är med och ger. En som har kommit hit nu är ju Johanna. Och många har ju hört talas om dig. Din man har ju berättat om dig. Ja, och du får säga lite... Om dig själv, lite grann familjebilden, var du är uppväxt och så, så gör gärna det. Yes, jag är uppvuxen i Värmland faktiskt, i Torsby. Där bodde jag fram till att jag skulle börja skolan. Och då flyttade hela familjen till Gränna, Folkegrivstaden. Mm. Så där har jag min skolgång, kan man säga. Jag gick grundskolan och även gymnasiet i Gränna. Så jag är äldst av tre syskon. Mm. Och, ja. Men Torsby, nu vet jag att du inte är intresserad av fotboll, men många känner ju till en fotbollskändis där. Och du vet säkert inte vem det är. Jo, men jag antar att du, att du tänker på Svennis, ja, kanske. Ja, precis. Och då tänker många på, på IFK Göteborg och sen på, på Benfica och, och på alla de här framgångarna han hade. Men, eh, du måste har... vi bara få gå infika ja. där då, att Svennis ja. faktiskt är släkting till oss. Men det är på väldigt långt tal på ja, men... mormors sida, men... Ja. Och eh, två pojkar. Yes, stämmer. Och, och någon gillar fotboll. Ja, Elias som är tio, han älskar fotboll. Han hajar inte på Torsby, han hajar på Manchester United, hoppas jag. Ja, så var det. Ja. <laughs> Vet inte hur Torsbys lag ligger faktiskt, på tabellen. Jag hänger inte med där. Inte jag heller. Så gött. Men eh, när, du växer ju upp i, i ett kristet hem. Men eh, har du någon minne av att du själv liksom bara tänkt, men det här gäller ju mig- jag ska ta emot Jesus eller är det bara en suddig bild av religion och söndagsskola? Nej, den, den är inte alls suddig. Jag har ju verkligen ett minne av en trygg, uppväxt, äh, trygg uppväxt i kyrkan. Och äh, man gick på gudstjänst, man gick på söndagsskola. Äh, men redan som tioåring så kände jag att det här är ju verkligen någonting som jag själv tror på. Det är en sån sanning som jag inte kan ifrågasätta. Eller det, det är så verkligt för mig. Så det här vill jag verkligen ge mitt liv för. Och då lät jag döpa mig redan när jag var tio. Nu tänker jag en del att oj, det här ja. är ju väldigt tidigt. Men i många år har det varit den vanligaste dopåldern i frikyrkan. Mm. Man tjejer tio år, killar lite äldre. Och det är ju inte många som vet det. Nej. Men många gånger när man är i den åldern så tar man emot Jesus. Men har du något minne av att du också... Gjorde Jesus till Herre och liksom bara fortsatte att gå med Jesus starkt? Eller kom den överlåtelsen senare i livet? Jag tänker att det är en resa. Mm. Man, man tar nya steg hela tiden. På något mm. sätt så är det ju nästan att man överlåter sig varje dag. Mm. Och så ger Jesus, du är Herre i mitt liv. Tack för att du är med och leder mig idag. Det finns ju tydliga vägskäl så kanske mer mm. under livet. Där man känner att ja, men nu, nu är det upp till... Med att välja vilken väg ska jag ta här. Och man vänder sig till Gud och man litar på att han leder den också. Och kan se tillbaka på de här vägskälen senare i livet. Och tänka att oj vad hade hänt om jag hade valt den andra vägen. Om jag inte hade valt den här tydliga vägen. För dig var det ju som en, en process. Men att du också idag är, är, är pastor. Liksom, det är kanske inte är lik på en dag. Det, det är förmodligen en upplevelse och utbildning. Skulle inte du kunna berätta lite? För det kanske är många som tänker att det där kan jag aldrig bli. Eller hur gick det till? Mm. Nej, men om det är möjligt för mig så, som de brukar säga. Eh, redan när jag gick på mellanstadiet så hade jag en längtan att få berätta för andra om Jesus. Men jag var nog den blygaste och tystaste i klassen. 
Så tanken då på att jag skulle stå inför människor och prata, predika, jobba som pastor, den fanns inte. Utan det är någonting som har vuxit fram. Och eh, ja, eh, det, det är ju verkligen ett linat steg också. Det är verkligen så att Gud kallar. Han kallar och han har en kallelse för varje människa. Just det, man, han lägger ner blir, en ja. Jag tänker man blir en församlingspastor. Det finns stora förväntningar. Det här är, det här är din andra eller tredje tjänst. Andra. Ja. Mm. Och då kanske förväntningen är ännu högre. Första gången är ju liksom alltid första gången. Och nu liksom har det varit i, i flera år och så kommer man till en, en församling som i Strömsta. Som har funnits länge. Mm. Många, många år. Eh, hur upplevde du inte att de här förväntningarna var alldeles för stora? Eller hade du inga förväntningar? Men det är väl det som är så härligt när man jobbar som pastor. Att förväntningarna är ju på Gud. Så tänker jag i alla fall. Att mitt, eh, det var det som jag upplevde som kallelse faktiskt. Eh, när jag tog steget att börja läsa till pastor. Då upplevde jag hur Gud kallade mig med frågan. Vill du ta mig till folket? Och eh, jag svarade ja. Men inte som pastor. Jag hade nog en bild av hur en pastor skulle vara. Jag har varit inne på det lite tidigare under kvällen också. Och då upplevde jag bara hur Gud svarade så tydligt. Jo, men inte som du tänker. Utan som jag tänker. Och den, det svaret har jag fått landa i. Att han har en tanke. Det är väldigt befriande att man kan... För du går ju verkligen i tro. Ja, men det är ju så hela det kristna livet är. Och det är ju över en eget förstånd och förnuft och allting. Liksom. Men det är också det som är så spännande med livet med Gud. Att det är inte inom vår trygghetsbox utan det är långt utanför. Men har du liksom, är det detta det enda du... Så brinner för det att predika eller finns det något annat liksom som du har, har passion för och verkligen gillar och går igång på? Eh, menar du inom det kristna livet? Ja, eller, så eller, eller det hobby att... eller bara tänker det här blir jag aldrig trött på. Nej men verkligen att få se andra människor växa också och komma in i sina gåvor ännu mer. Precis som jag utmanar mig själv också så tycker jag om att utmana andra och se dem växa och våga ta nya steg. Och utvecklas vidare. Fantastiskt. Nu ska du predika här strax. Ja. Och det är ju ingenting man kanske lär sig på en dag. Kommer du ihåg första gången som du, som du predikar och förkunnar och förstår att ja, men det här vill jag hålla på resten av mitt liv? Ja, det kommer jag ihåg tydligt. Det var i Indien faktiskt. Vi var på bibelskoleteam. Jag var i Indien i en och en halv månad. Och man stod ute i någon indisk by. Kommer inte ihåg namnet. Kan nog inte uttala det heller. Och det var folk överallt. Och det var leriga golv och det var en fattigdom men ändå en sån glädje. Och så får man stå där och dela evangeliet och där bara landar i mig att ja, det är ju det här jag ska göra. Det är ju, hur länge sedan är det? Jag kan inte hålla på med något annat. Eh, det var 2002, mm. så att, ja, det är nästan 20 år sedan nu. Mm. Och nu ska vi strax få uh, lyssna här till Johanna som ska förkunna och du ska få ge en liten... Uh, intresseblänkare om vad du ska förkunna om så att de som har Facebook också kan dela vidare eller skicka vidare att nu händer det. Yes, men Daniel var ju inne på att smaka och se att Gud är god och det är häftigt. Jag visste inte att han skulle predika om det men den här predikan följer faktiskt samma röda tråd att våga ge Jesus en chans. Vänd honom inte ryggen. Säg inte nej till honom bara för att du tänker att han är inget för mig. Utan våga ge honom en ärlig chans. Vad bra. Så stanna kvar och lyssna. Men innan det så blir det...
Det är så härligt att få stå här och Fransen, ljuset är starkare än mörkret. Och har du varit med under flera kvällar här under konferensen så har du säkert insett att vi är så olika, vi som talar till dig. Men vi har en sak gemensamt och det är att Jesus har förvandlat våra liv på ett helt otroligt sätt. Och det är om honom som vi vill tala ikväll. Jesus han är helt fantastisk. Men jag skulle vilja börja de här 20 minuterna med att fråga dig, vem är Jesus för dig? Vad tänker du när du hör Jesu namn nämnas så här? Det är så lätt att vi låter allt möjligt annat distrahera oss och kanske forma också den bilden som vi har av Jesus. Det kan hända att vi ser på människor, hur de beter sig, hur de beter sig mot oss. Det kan vara besvikelser från egna erfarenheter eller kanske också misslyckanden. Som på något sätt skapar den här bilden för oss om vem Jesus är. Och utan att vi kanske ens reflekterar över det så vänder vi Jesus ryggen utifrån en felaktig bild av vem han är. Om du känner igen dig i den här situationen att du kanske också har gjort det. Du har vänt Jesus ryggen. Du tänker att nej, Jesus är ingenting för mig. Då skulle jag vilja... Säga det här. Jag skulle vilja utmana dig den här kvällen att våga ge Jesus en ärlig chans. Låt det inte distraheras av allt annat runt omkring. Se inte bara på människor utan se direkt på Jesus. Och låt honom få en chans att upprätta bilden av honom själv för dig. Där du är just nu när du lyssnar på det här. Låt honom få komma. Låt honom få fylla dig med sin närvaro. För Jesus som har mött oss, han vill också möta dig. Han längtar efter en gemenskap med dig. När man går in i ett mörkt rum, då ser man inte så mycket. I bästa fall så kanske man ser konturerna av föremålen som är där inne. Men det är svårt att se hur sakerna verkligen ser ut. Och det kan också vara svårt att hitta vägen om det är helt mörkt. Man famlar omkring. Bibeln beskriver våran tillvaro utan Gud som ett liv i mörker. Ett liv i mörker där vi är förlorade står det. Och då menar inte Bibeln att vi är allmänt vilse. Liksom, utan det den talar om det är ett liv där vi går miste om allt. Vi går miste om allt det goda som Gud har tänkt för oss. Men är du i det här mörka rummet och du trycker på lysknappen och lamporna tänds och det blir ljust. Då ser du plötsligt hur sakerna ser ut. Och det står det också om i Bibeln att Gud han vill göra på samma sätt. Han vill låta sitt ljus lysa så att vi kan se eller få en rätt kunskap om vem han är. Och nu sa jag vem han är, inte bara vem han var någon gång för långt tillbaka i tiden, utan vem han är idag. Och han vill också ge oss en rätt kunskap om vad han förmår att göra. Inte bara vad vi kan läsa om att han har gjort i Bibeln för flera tusen år sedan, utan vad han förmår att göra i den tiden som du och jag lever i just nu. När det är så mycket som härjer runt omkring. Gud är den samme. 
Du kanske har bilden av att Gud är långt borta eller att han är svår att nå fram till. Vi har ju precis firat jul och kärnan i julens budskap det är just det här att Gud redan har kommit nära. Det står i Matteus evangeliet kapitel 1 och vers 23 så här. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Gud vill vara nära oss. Och han har tagit första steget till gemenskap med oss. Det står i Jakobs brev kapitel 4. Närma er Gud så ska han närma sig er. Där har vi luftet. Om du närmar dig Gud så ska han närma sig dig. Inte bara kanske, utan han ska närma sig dig. Så fort vi säger ja till honom, då kommer han nära oss. Och det här är inte ett löfte som är baserat på hur väl du och jag presterar. Tack och lov, vi skulle aldrig lyckas nå upp till den nivån. Utan Gud ger det här löftet utifrån hans kärlek till oss. Utifrån vem han är. Och det är ett löfte som står fast. Så om du sitter här ikväll och säger ja till Jesus i samma sekund så kommer han nära dig. I Bibeln så har vi många namn på Gud. Gud beskriver sig och presenterar sig på många olika sätt. Och ett av namnen som han presenterar sig med det är just Jehova Shammah som betyder Herren är närvarande. Gud den närvarande. Det här är inte bara någonting som säger att Gud vill vara nära utan det är hela hans personlighet. Gud är den närvarande guden och han är nära dig. Jesus berättar en liknelse en gång som handlar om den återfunna sonen. Och i den här berättelsen så får vi möta en son som en dag går till sin pappa och ber om att få ut ett arv. Pappan ger sonen arvet och det står att sonen han ger sig iväg till ett land långt, långt borta. Det går inte riktigt som sonen hade tänkt sig. Pengarna tar slut och han befinner sig i en riktigt jobbig situation. Och det hade kunnat sluta där. Men berättelsen fortsätter och det står så här. Det står att sonen kommer till besinning. Plötsligt så bara går det upp ett ljus för honom. Vad han skulle ha kunnat ha i sin pappas gemenskap, i sin pappas hem. Och sonen bara lämnar all skuld, all skam, allt fel som han har gjort. Och han bestämmer sig för att vända tillbaka. Han har nog övat in en lång ursäkt som han ska ge till fadern. Men han vänder ändå hem igen. Och istället för att höra anklagande ord och arga ord från pappan så står det att fadern kommer emot honom med öppna armar och tar emot honom. Och Gud han är som den här pappan. Han älskar varje människa så otroligt mycket. Det här var hela anledningen till varför Gud sände Jesus hit till världen. Att han älskar dig och han älskar mig. 
Och det står att han sände Jesus för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jesus han kom för att visa oss vägen tillbaka till faderns gemenskap. Det som vi var skapade för att ha ursprungligen. En nära och intim relation med fadern. Det står både i Lukas 14 och Lukas kapitel 16 så här. Uppmana var och en enträget att komma in i Guds rike. Enträget betyder ivrigt, outröttligt. Uppmana var och en att komma in i Guds rike. Så stor är Guds längtan efter dig och mig. Att han bara längtar. Han uppmanar oss att komma tillbaka till hans gemenskap. Han vet hur mycket han har förberett för dig och mig. Han vet hur mycket han älskar dig. Och hans armar är utsträckta mot dig den här stunden. Kom tillbaka. Vänd hem igen. Precis som en förälder vill ge sitt barn det allra bästa så är Gud din himmelska pappa. Och han bara längtar efter att fylla dig med sitt goda och med sitt ljus. Jesus säger själv, jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Jesus kom som ljuset och han vill ta dig ut ur mörkret och in i sitt ljus. Att tas från mörker och till ljus, det innebär inte bara det att du får en rätt kunskap om vem Gud är, att du liksom ser honom med öppna ögon. Utan det innebär också att du får uppleva hans kraft rakt in i ditt liv. Oavsett vem du är, oavsett vilken situation du befinner dig i just nu, så vill han komma in med sin himmelska, med sin övernaturliga kraft och verka i ditt liv. Vi tror på en Gud som säger att ingenting är omöjligt för honom. Och han gör inte heller skillnad på människor. Utan de bibelorden som vi läser här, tänk inte att de inte gäller dig. De gäller dig precis lika mycket. Det står så här i Lukas evangeliet kapitel 24 och vers 47. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i Jesu namn för alla folk. Och därför, på grund av de här orden som står i Bibeln och som är levande, som är sanna, så kan jag stå frimodigt här ikväll och tala ut att det finns frihet, det finns förlåtelse i Jesu namn. I namnet som är över alla andra namn. I varje situation, oavsett om du har kommit som den förlorade sonen, kommit till vägs ände där du känner att du har nått botten, där du känner att det inte finns någon väg tillbaka, allting verkar hopplöst, där finns det ändå hopp. Och det är hela evangeliet, att det finns hopp i namnet Jesus. Det finns ett ljus som lyser starkare än mörkret och Jesus längtar efter att sätta dig fri från vad det än är som försöker att hålla dig kvar i mörkret. I namnet Jesus så bara ber vi att det ska få släppa taget om dig. Att du ska få bli verkligt fri. 
Den återfunne sonen. Det stod att han kom till besinning och han vände tillbaka hem till fadern. Det finns en väg tillbaka. Det finns en väg tillbaka till fadern för dig. Och min bön inför den här kvällen det är att Gud ska öppna dina ögon. Var du än befinner dig i. För vilken situation du än är i just nu. Att Gud genom sin heliga ande ska öppna dina ögon. Så att du precis som den här sonen i berättelsen. Ser att det finns en kärleksfull far som står med öppna armar. Redo att ta emot dig. Att du får vända hem idag. Du får ta emot Jesus i ditt liv. Och att du får se hans kraft verka i den situationen som du befinner dig i. Jesus säger så här. Tjuven, alltså djävulen, han kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Han vill ge dig ett överflödande liv. Han vill ge dig liv i överflöd. Det står på ett ställe att han vill låta din bägare flöda över. Gud är inte den som håller tillbaka. Vi människor kan begränsa, vi kan försöka att hålla tillbaka. Det har vi levt i så länge nu. Begränsningar. Men Gud han vill komma och han vill ge dig liv i överflöd. I den här liknelsen om den återfunne sonen så finns det också en annan son. Och den här sonen han lämnar inte sin pappas hem utan han är kvar i hemmet. Men om man fortsätter att läsa i Lukas kapitel 15 så förstår man att den här sonen har inte heller riktigt förstått fullt ut vad det innebär att leva i faders gemenskap. Och så kommer den dagen när den första sonen kommer hem igen och pappan går emot honom med en öppen famn. Och han gör inte bara det utan han ställer till med en stor fest och säger att nu måste vi fira. För min son som var förlorad, han är återfunnen. Han har kommit hem igen. Men den här sonen som har varit hemma hela tiden, han blir avundsjuk. Och han säger till pappan, pappa jag har alltid varit här. Jag har alltid jobbat för dig. Jag har alltid gjort allt som du har sagt åt mig. Och mig har du inte gett någonting. Men nu kommer han hem, min bror, som har slösat bort hela sitt arv. Gjort bort sig fullkomligt. Och honom ställer du till värsta partiet för. Lyssna vad pappan säger till den här sonen som har varit hemma. Han säger de här orden. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Pappan ville verkligen stryka under de här tre sanningarna för sonen. Tre sanningar som gäller oavsett hur eller om sonen presterar eller inte. Och Gud är som den här pappan. I samma stund som du säger ja till honom så gäller de här tre sanningarna för dig. Och vi ska titta på de tre sanningarna. Det första som pappan säger det är mitt barn- Gud kallar dig för sitt barn. Du är inte hans tjänare, även om vi kan tjäna Gud med våra liv. Men först och främst så är du Guds barn. Det är din identitet. 
Det är det Gud kallar dig. Du tillhör Guds familj och du är så älskad. Du är älskad med en evig kärlek. Och det står i Bibeln att ingenting kan skilja oss från faderns kärlek. I Johannes 15 och 9 så säger Jesus. Precis som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Tänk den kärleken som Gud har till sin egen son. En gränslös kärlek. Så mycket som fadern har älskat mig, säger Jesus. Så mycket har jag älskat er. Så din identitet är att du är Guds barn. Du tillhör hans familj. Och det är en sanning som Gud vill skicka med dig från första dagen. Den andra sanningen som pappan bara talar ut över sin son som har varit hemma. Det är att du är alltid hos mig. Gud är alltid nära dig. Din position den är i faderns gemenskap, i faderns härlighet och under hans beskydd. Det står att vi får vila under den högstes beskydd i saltaren. Din position, tänk att du får vara nära fadern. Det är inte att han håller sig långt borta från dig utan han vill vara nära. Han är i dig. Jesus säger i Johannes 15 och 4, förbli i mig så förblir jag i er. Det är inte bara att han är bredvid dig utan från den stunden som du säger ja till honom så är han också i dig och du i honom. Och det tredje som fadern säger det är de här orden. Allt mitt är ditt. Hur stort är inte det? Gud håller ingenting tillbaka. Allt mitt är ditt, säger han. Och det löftet är tillgängligt för dig. Att allt vad Gud är, allt vad han har, allt vad han kan göra, det ställer han till vårt förfogande. Han är beredd att ge. Det står också att han har ingått förbund med oss. Och i ett förbund säger man att allt det jag har, det är också ditt. Jesus säger i kapitel 14 i Johannes evangeliet. Vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. De första orden där. Vad ni än ber om. Det är inga begränsningar där heller. Utan vad vi än ber om enligt faderns vilja. Han är bara god. Han kan bara göra gott. Men vad vi än ber om. I Jesu namn. Det ska han göra. Allt mitt är ditt. Ta med dig de orden från den här kvällen. Alla Guds löften gäller oss. Och vi kan läsa i Bibeln. Vi kan umgås med Gud. Och genom att vi gör det så får vi reda på det som han redan har lovat. Det som han redan har ställt till vårt förfogande. Och jag tänker så här att om Gud har gett oss alla de löften som vi kan läsa om i Bibeln. Varför skulle vi nöja oss med någonting mindre än det? Jag vill i alla fall ta emot av allt det som Gud har. När Gud själv säger att han bor i oss. 
och att han verkar med sin kraft i oss. När han säger och lovar att han ska leda oss, att han ska ge oss sin helige ande, uppenbarelsens, vishetens ande. Och när Gud själv säger att vi ska gå ut och bära frukt och att vi ska göra samma saker, samma gärningar som Jesus gjorde och ännu större, då vill inte jag nöja mig med någonting mindre. Och jag längtar efter så mycket mer. Gör inte du det. Längtar inte du efter att leva i den här nära gemenskapen med fadern. Där allt som han tänkt för dig får gå i fullbordan. Och där han också kan verka fullt ut genom dig. Vi kan läsa i Nya testamentet om Johannes döparen. Han fick vara en budbärare. Han fick vara den som... Som banade vägen för Jesus. Den som fick berätta för folket om Jesus. Det är så mycket nu i det nya året. Det har varit nyår och man pratar mycket om drömmar. Vad har du för drömmar för året som ligger framför? Men livet tillsammans med Jesus det är så mycket mer än att du får göra ditt namn stort. Att du får förverkliga dina drömmar. Som troende, som kristen... Så kan du få vara och är Guds ambassadör. En budbärare. Någon som får vara med och förverkliga hans drömmar. Hans tankar. Och de är så mycket större än vad våra mänskliga tankar är. Du kan få vara med och göra hans namn stort. Och jag skulle bara som avslutning vilja berätta om en person som vi kan läsa om i gamla testamentet. Och som verkligen fick vara med om helt enorma saker tillsammans med Gud. Och det är en man som heter Josua. Josua hade fått vara med och se hur Gud hade talat och verkat genom Mose. Ni vet den här mannen som fick vara med och leda det israelitiska folket ut ur Egypten och fångenskapen där. Genom havet och genom öknen och mot landet som Gud hade lovat dem. Ett eget land. Josua hade fått vara med och se det. Uppleva hur Gud verkade genom Mose. Men så dör Mose. Och ledarskapet går vidare. Och Gud har valt ut Josua. Folket har ännu inte kommit in i löfteslandet. Men nu... Är det Josua som får axla ledarskapet? Gud har valt ut honom. Han ska få vara den som för det israelitiska folket in i landet. Och det här är ju inget litet uppdrag. På samma sätt så har Gud stora tankar för dig. Som jag sa innan så har Gud sina planer. Han gör som han vill. Han kallar den han vill. Och vi kan bara ställa oss till hans förfogande att använda oss. Och precis som Gud använde Josua så längtar han efter att använda dig för att förverkliga sina planer. Och när han får göra det så kan det påverka så många fler människor än bara dig själv. Fienden vet det här. Han vill försöka förhindra att Gud får verka genom dig. Och ett sätt som han kan använda sig på 
Det är genom att så in fruktan i ditt liv. Fruktan kan slå till på väldigt många olika områden. Men vad den gör oavsett vilket område den slår till på. Det är att den kan få oss att börja tveka på Gud. Att vi backar tillbaka. Från att ha varit på väg framåt och frimodiga så får det oss att börja tveka lite. Ja, ska jag verkligen? Fienden vet det här. Josua, han hade ju all anledning egentligen om vi tänker till de förhållanden som han stod i. Han stod inför staden Jerik och de enorma murarna som omgav staden. Han hade nog egentligen all anledning att fundera hur ska vi någonsin komma in här med hela vårt folk. Och då kan vi lyssna på Guds löfte till Josua. Gud säger så här i Josua kapitel 1 och vers 5. Så som jag har varit med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig. Jag ska inte överge dig. Och så fortsätter Gud. Var inte förskräckt eller förfärad. Ty Herren, din Gud, är med dig. Var du än går. Josua var väl medveten om att i mänsklig kraft så var det här uppdraget helt omöjligt. Men där och då så påminner Gud Josua om att han står inte i egen kraft. Gud själv är med honom. Gud själv verkar med sin kraft. Och så kommer uppmaningen, frukta inte. Och Gud är den samma idag. Så samma uppmaning går till dig och mig den här dagen. Frukta inte. Så som jag var med Mose och som jag var med Josua. Jag är samma Gud idag. Jag är med dig på samma sätt. För varje steg som du går så är jag med. Du går inte i egen kraft. Jag verkar genom dig med min kraft. Så våga sträcka dig efter mer. Våga sträcka dig efter mer än vad du har varit med om hittills. Nu när vi går in i ett nytt år. Våga sträcka dig efter allt det som Gud har för dig. Han som säger allt mitt är ditt. Och vi har om redskapen att om och när fruktan slår till i våra liv. Då har vi Bibeln som är Guds ord. De sanningarna som vi kan stå på. Vi får förbli i Guds närvaro oavsett vad som försöker få oss att liksom tappa blicken, tappa fokuset. Så får vi bara bestämma oss för att alltid, oavsett vad, förbli i Guds närvaro. Förbli nära faden och att fortsätta att bara hålla blicken fäst på honom. Inte på hindren runt omkring utan fäst på honom, fäst på hans löften till oss. För när vi gör det, då föder det en tro i oss. Det föder en orubblig övertygelse som gör att vi vågar lita på att det Gud säger, det kommer att ske. Det Gud har lovat, det håller att lita på. Och ju mer vi bara matar oss med Guds ord, desto mer får vi se att frukten bara får vika undan. Gud själv har talat och sagt, frukta inte. 
Jag är med dig. Om han säger det så är det upp till oss att våga lita på den uppmaningen. Att våga lita på det löftet. Att våga ta steget i tro. Precis som Josua gjorde. Han stod inför de här murarna. Så du är skapad av Gud. Du är så älskad av honom. Våga ge honom en ärlig chans. Det var verkligen budskapet som jag fick inför den här kvällen. Att säg inte nej till Jesus utan att ha gett honom den ärliga chansen att visa för dig vem han verkligen är. Inte vad andra människor säger. Vi kan stå och berätta vad Gud har gjort i våra liv och vad han betyder. Men ytterst så handlar det om att han vill möta dig. Du får välja om du vill säga ja till honom. Men innan du i alla fall säger eller tar ett beslut. Innan du vänder honom ryggen. Låt honom få visa på riktigt vem han är för dig. Låt honom få visa vad det innebär att leva i hans gemenskap. Och kom ihåg att din position är i hans närvaro. Lev utifrån den. Verka utifrån den under det här året som ligger framför. Du är Guds barn. Älskad av honom. Och allt som han har. Det är ditt. Det är din identitet. Gemenskapen med fadern. Det är din position. Som du kan leva utifrån. Om det här budskapet har talat till dig. Så vill jag bara be en bön här. Till avslutning. Och har du landat i beslutet att du vill ge Jesus en ärlig chans så kan det här få bli den stunden där du är med i bönen och säger ditt hjärtas ja till honom. Du kanske känner igen dig i berättelsen om den återfunne sonen som kommer till besinning. Som inser att nej, vad har jag gått miste om? Jag vänder tillbaka. Jag vänder hem. Hem till den gemenskapen som jag hade. Den som jag var skapad till. Du kan få vända hem idag. Och är du redan i faderns hus men inte riktigt har den här tydliga bilden av vad det innebär. Så bara ber vi att Gud ska få öppna dina ögon. Att du ska förstå ännu mer fullheten av vad det innebär att leva med honom. Så vi ber tillsammans. Ja, herre jag tackar dig för din kärlek till oss som är gränslös. Tack för att du... Har valt att sända din son hit till jorden. För att öppna upp vägen igen för oss att ha gemenskap med dig. Och tack för att så fort vi säger ja till dig så kommer du nära. Tack för att du kommer till varje person som hör det här budskapet just nu. Som kanske ber den här bönen för första gången. Och tack för att du hör varje ja som viskas till dig just nu. Du ser varje beslut. Jesus, jag tackar dig för att du har sagt att den som kommer nära dig, den kommer du nära. Så jag ber att du ska komma med din helige andes närvaro över varje person just nu. Tack att du förlåter. Tack för att det finns omvändelse och frihet och förlåtelse i ditt namn, Jesus. Tack för att du vill komma och lysa med ditt ljus rakt in i mörkret. Där det är som mörkast, där det kanske känns som att allt... Hopp är ute. Där kommer du med ditt ljus. Där kommer du med din kraft. Där kan du bryta varje ok som ligger över människor. Jag 
tackar dig för att det finns frihet i ditt namn. Jag tackar dig för att jag får proklamera ut det. Frihet i namnet Jesus. Och tack för att vi får leva i din gemenskap, Fader. Tack för att du har sagt att allt ditt det tillhör oss. Tack för att du själv ställer dig till vårt förfogande. Du vill verka i oss med din kraft. Tack för att vi får leva tillsammans med dig. Och tack för att du vill leda oss steg för steg. Tack för att ingenting är omöjligt för dig. Bara ber om din välsignelse över var och en som lyssnar just nu. Tack för att du vill fortsätta att leda dem. Varje dag i Jesu namn. Amen. Hej på er igen. Christian Wendelsen här i konferensen. Ljuset är starkare än mörkret. Självklart säger du. Men om man har upplevt Jesus så förstår man verkligen vilken skillnad vi kan göra. Det är så lätt att bara fördöma mörkret och så mycket svårare att tända ljus. Men det är vår kallelse. Och vi har haft gäster som verkligen har spritt ljus här. Daniel Karlsson. Vetlanda kommun Korsberga har förkunnat och delat sitt fantastiska vittnesbörd med sån glädje och med sin härliga dialekt. Och sen har vi också Johanna Winter som förkunnade nu och fick vi också en liten intervju med hennes man Rickard. Pastor är Johanna i Strömsta i Västkustkyrkan och de är ju som de sa ett pastorspar. Och vi är väldigt glada och tacksamma för de gästerna vi har haft. Och vi är också glada för dig som har varit med och gett. Vi ser här att det har kommit in eh, gåvor. Och när jag kollar här på Swish-kontot så säger jag stort tack också till David Fritsson som har varit med och gett. Margareta Johansson, Ingrid Radner, Fredrik Hjärtqvist. Och så kanske du också vill vara med. Och då ser du möjligheten här att swisha till 123-218. 0743 och du vipsar om du gör det ifrån Norge och du kan också vara med och sätta in via plusgiro som du ser här. Det är så viktigt att man också är med och, och, och tar det här ansvaret att ge och så ut till tv-kanalen för att göra det möjligt att sprida evangelium, att komma med de goda nyheterna men också för att Guds ord ska förkunnas på det sättet. Och det är ju inte bara i de här speciella tiderna utan det är i alla tider som vi gör den här bönen att Guds ord ska ha framgång. Så här kommer det in, här hör jag att det klickar till och så kommer det in gåvor direkt och vi är glada för det. Tackar Eva Margareta som har skickat en gåva. Och så skickar du också, så är vi med och sår in i Guds rike på det här sättet. Lite strax så ska jag förkunna och då ska jag tala om någonting som kom till mig två dagar innan nyårsafton. Det var så att jag bara satt och bad och samtalade lite med Herren och läste. Och så kommer det till mig om frimodighet. Att jag ska söka Gud för frimodighet. Att jag ska vara ännu mer frimodig det här året. Och först så tänkte jag inte så mycket på det. Jag tyckte det verkar så självklart. Men så fort jag liksom öppnar min mun eller ska skicka någonting så vill jag bara skicka med det också. Och, och så var frimodig också det här året. För frimodigheten har stor lön med sig. Och väldigt många kan ju sitta länge och förhandla och de vill ha större lön och de vill få ut mer av livet. Jag säger dig, det finns en lön med frimodigheten. Och jag kommer att ge en del exempel på det som jag tror ska inspirera 
Bera och uppmuntra dig. Och att du redan nu laddar för det här att du kan bli ännu mer frimodig. Men det handlar inte så mycket om dig. Det handlar om din attityd. Om din bön. Men det handlar så mycket om att Gud vill ge dig frimodighet. På ett övernaturligt och kraftfullt och mäktigt sätt. Och hur han gör det ska jag strax säga. Men inte än. Först ska du få lyssna till en sån. Hej på er. Vi tackar Jeanette Alpesson och det här teamet som sjöng den här fantastiska sången. Nu till det här med frimodighet. När du hör det ordet så tänker du säkert på massa olika saker. Jag vill först och främst säga att när jag säger frimodighet så menar jag inte framfusighet. Att man bara går på eller är kaxig. Utan jag menar det är den här ödmjukheten som beskrivs som att man är öppen, man är rakt på. Men motivationen, det är kärlek. Det kan vara en väldigt stor skillnad. Och att frimodighet också översätts många gånger i den engelska bibeln med confidence. Alltså som i Hebrebrevet, frimodigheten har stor lön med sig- så står det oftast i den engelska översättningen confidence som betyder tillit eller förtroende. Och då är det inte att man har förtroende för sig själv eller tillit till sin egen kraft eller möjlighet eller förmåga. Utan att man har confidence i Gud. Att man har tillit till Gud. Så själva grunden, roten till sann frimodighet är att man förtröstar på Gud, man litar på Gud. Det kommer att gå bra, därför är jag frimodig. Därför är jag inte rädd. Därför är jag inte modlös. Därför är jag inte försagt. Så frimodighet i grekiska paresia så betyder att säga detsamma som. Alltså man säger det som Gud lägger på ens hjärta. Man gör det som Gud har kallat en till. Det är frimodighet. Och i ordet, svenska ordet frimodighet så hör man ju också att det handlar om mod. Att våga tala ut och göra det öppet och rakt på. Och inte gå som katten kring het gröt. Eller inte bara mömla lite utan säga det rätt upp och ner. Som det är. Som man tror. Och vilka är nu kallade till frimodighet? Jag vet att många ber bara för predikanten. Gör predikanten mer frimodig. Eller sångarna mer frimodiga. Eller lärarna mer frimodiga. Men vi ska läsa ett sammanhang där det står om vilka som är kallade till frimodighet. Vilka är det? Det står i profeten Haggai. Och där står det följande. Jag ska läsa ifrån kapitel 2. Och så står det budskapet så här. Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Hur tycker ni att det ser ut? Är det inte som ingenting i era ögon? Men var nu frimodig, Zerubabel? Vem var nu Zerubabel? Jo, han var ståttalaren, han var ledaren, han var liksom guvernören som skulle göra, utföra verket och vara med och bygga upp igen. Och sen också, var frimodig du överste präst, Josua, Josadaxon. Prästen, den andliga ledaren, skulle också vara frimodig. Ja, 
Men det var precis det du tänkte. Alla ledarna ska vara frimodiga, andliga ledare, politiska ledare, alla de här människorna. Men det står något mer. Det står också, var frimodiga alla ni människor i landet, säger Herren. Och vad skulle de vara frimodiga med? Arbeta. De skulle bygga upp Israel. De skulle bygga upp Herrens hus igen. Så jag säger likadant. 20 22. Var frimodiga ledare. Var frimodiga alla ni som är kvar. Var frimodiga med att bygga upp Herrens hus. För det är inte färdigt än. Herren har flyttat in. Han bor hos oss. Men bygget är inte färdigt. Vi behöver en ny frimodighet. Alldeles för många är missmodiga. Det finns alldeles för många som har tappat sugen och tappat lösten. Och tappat modet. Men... Det här är så viktigt. Men varför var de så, så försagda? Vad var det som gjorde att de inte var frimodiga? Jo, när de hade börjat bygga så var härligheten, templet, var inte alls som på Salomos tid. Det var inte som förr. Och det är så många som är missmodiga, för det är inte som förr lägre. Ja, men vi ska ju inte gå tillbaka till förr. Vi har ett nu och vi har en framtid. Vi kan lära oss av historien, men vi ska inte gnälla. Eller ska inte vara modlösa. Vi ska inte klaga över att det inte var som förr. Vi kan se till att det händer. Och att vi bygger Herrens hus idag. För så kommer också det profetiska tilltalet. Haggai kapitel 2, vers 10. Hör här nu. Min ande är i mitt ibland er. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Shebaot. Och på denna plats ska jag ge frid. Så hur det än ser ut idag i Herrens hus, i församlingen, bland Guds folk, så är det inte färdigt. Och du tycker att det är inte alls som det ska bli ännu bättre. Härligheten ska bli ännu större. Och härligheten, den kommer genom att vi ger anden som redan är utgjuten mera utrymme. Att vi lyder, följer den heliga ande. Då kommer härligheten att manifesteras. Precis som Guds rike blir synligt när vi lyder och går i hans rättfärdighet i tro så manifesteras det. Inte genom att vi tycker och tänker och analyserar hur det var förr. Inte genom att vi tänker oj, 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 det kommer att bli ännu värre. Härligheten kommer att bli ännu bättre, ännu större än den någonsin har varit. Men vi ska vara med och ta emot och vi ska vara frimodiga, säger Herren alla utav oss. Men så kan ju också man ha tappat frimodigheten helt. Kanske har hänt någonting. Du kanske har precis som David varit väldigt frimodig. Upplevt mycket men så har det hänt någonting i ditt liv. För David var den han kom i medelåldern och han slutade strida. Han började tänka på andra saker. Han frästas. Han faller i synd. Och han bekänner inte det här. Han gör inte upp det här. Och inom honom så bara försvinner all den här närvaron. All den här lusten att tjäna Gud. Allt det här fantastiska som han i sin ungdom hade varit med om. Och som han hade lett folket med. Men han ber en bön om renhet. Och i psalm 51, vers 12 så ber han den här bönen. En fantastisk bön. Kanske du ska be den bönen med mig här. 
Han bad så här, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Därför att när hjärtat inte är rent, man har inte tagit emot syndernas förlåtelse, så har man inte den frimodigheten. För frimodigheten från Gud, den kan man inte bara ta sig. Man behöver också ha det rätt ställt med vår Herre. Man behöver ha tagit emot förlåtelsen genom att man bekänner sin synd. Genom att man tror på det som han har gjort för oss Jesus. Han har dött för våra synder. Och därför så ska jag läsa lite mer om hur vi kan vara frimodiga inför Gud. Och jag citerar en hel del versar. Hinner du så skriv upp. Men jag säger versen ändå i Fesebrevet kapitel 3 och vers 12. Så står det i honom. Alltså i Kristus. Och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Alltså frimodigheten handlar om att vi är i honom och kommer till honom. Då får vi frimodighet genom Jesus. Den han är. Det han har gjort för oss. I Hebrebrevet står det många gånger om frimodighet. Liksom apostagärningarna. Så jag ska citera en del. Från Hebrebrevet och från apostlagärningarna. Och först ut Hebrebrevet 4 och vers 16. När står det, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Alltså när det är rätt tid, det kanske är rätt tid för dig nu. Du kanske undrar... Varifrån ska min hjälp komma? Hur ska det gå till? Ja, du kanske känner att du inte ens kan komma till Gud. Jag säger, du kan komma till Gud. Precis som du är, ja. Men genom tron på att Jesus Kristus har dött för dina synder. Och han är uppväckt ifrån det döda. Hans ande flyttar in i dig. Så kan du frimodigt komma till honom. Tänk vad skönt att man inte betyder. Oh, nu ska jag till domens tron. Och nu ska jag liksom få ännu mer fördömelse. Och nu ska jag ta en stund med Gud bara för att känna hur dålig jag är. Nej, så är det inte. Man kommer till Gud. Och man kommer till genom Jesus Kristus. Och det står i vers 15, versen innan. Han som kan känna med oss i alla våra svagheter. Han, Jesus, har frästats i allt. Men inte fallit en enda gång. Övervunnit varenda frästelse. Men vet hur det känns. Vet hur det är. Och känner med oss. Tänk vad fantastiskt. Så du kan komma till Gud nu. Inför nådens tron. Och du säger, ingen vet hur jag har haft det. Ingen vet, jag säger, det finns en som har haft det värre och vunnit seger. Det finns en som har burit, betalat priset för våra synder. Han har övervunnit frästaren. Han har övervunnit allt onda. Varenda frästelse har han övervunnit. Och genom honom kan vi också övervinna det. Det står... Också så här i Hebrebrevet och då går vi till kapitel 10, vers 19-20. I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget. Det vill säga sin kropp. 
Alltså när Kristus bröts ner, han dog för oss. Samtidigt så brast det här förhänget i templet som gjorde att man inte kunde komma in i det allra heligaste. Det Guds närvaron var så stark. Men den, den, den närvaron kan vi komma in i frimodigt varenda dag. Det som bara överste prästen kunde göra en gång om året, en enda person bland folket, det kan alla göra varje dag, varje stund genom Jesus Kristus. Därför att hans blod, genom hans blod kan vi frimodigt vara där. Och vi förgås inte i hans närvaro utan vi uppfylls av hans härlighet för vi är inför nådens tron, inte inför fördömelsens tron. Halleluja! Så om du väljer att tro på det här, då tror du på evangeliet. Då har frälsningens väg börjat. Men för många som har börjat på frälsningens väg, de kommer tillbaka till fördömelsen. De glömmer bort nådens tron. De glömmer bort Jesu blod. Tänk varenda gång du firar nattvard, gör det ofta. Så påminns du om det nya förbundet genom hans blod. Och så blir du inte längre, du är inte längre i fördömelsens tankar, utan du är i nåden. Genom Kristus Jesus. Ja men kan jag komma så här varje dag? Ja 24-7 är den öppen. Varenda stund är den öppen. Och vi får komma till honom ödmjukt men också frimodigt. Med tacksägelse som ett barn till sin pappa. Och vi är konungarnas eh, kunga. Konungarnas kung, vi är hans barn också. Det är fantastiskt. Och så står det också så här. Jag ska läsa från första Johannes brev. Kapitel 4, vers 16-17. Det här är fantastiskt. Om vi har lärt känna, och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. Men hur kan vi få en sådan kärlek? Jo, genom att Kristus och hans ande är utgjuten i våra hjärtan. Så kan vi få en sån kärlek så att vi förstår att vi är så älskade som hans barn. Så fullkomligt förlåtna som hans barn. Så att vi kan vara frimodiga på domens dag. Därför att Jesus har gett oss av sin rättfärdighet. Han dog för våra synder och han är uppstånden för vår rättfärdiggörelses skull. Så frimodigheten grundar sig inte hur bra du har lyckats idag som kristen. Frimodigheten grundar sig inte på hur duktig du är, hur stark du är. Utan vad Jesus har gjort för oss och att vi tror på det. Och att vi bekänner det, håller fast vid den bekännelsen. Och att vi förstår att han har gjort det för oss. Men också för andra människor. Så när vi är inför nådens tron så ber vi också för andra människor. Vi går i förbön för andra. Och vi tror att Gud har samma frälsningsplan för alla människor. Halleluja. Så står det också så här. Också i första Johannes brev. Fast kapitel 2 och vers 28. Det är också väldigt bra. Ja, kära barn. Förbli nu i honom. Så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig. Och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Många som har sagt till mig att jag hade en jobbig barndom. Jag växte upp i kyrkan och ibland så skrämde de mig med att Jesus kommer snart. Men när jag blev frälst som 19-åring. 
Så kände inte jag att jag blev skrämd av att Jesus kommer snart. Det blev i mitt hopp. Det blev i mitt tröst. Därför att frälsningen som jag tog emot gav mig också en frimodighet när han uppenbarar sig att jag inte behöver stå där med skam. Utan jag kan stå där med tro och tacksamhet för jag har tagit emot syndernas förlåtelse. Och gör jag fel så vet jag att hans blod ständigt renar mig från all synd. Därför att han har gjort ett fullkomligt offer som gäller från nu och för evig tid och för alla människor. Men bara den som tror och tar emot det får det manifesterat och upplevt i sitt eget liv. Så säger till dig, tro på det här. Åkalla Herren medan han är nära. Ropa på Jesus. Tacka för hans blod. Så blir du frälst. Men du blir inte bara frälst. Du blir frimodig och du börjar vänta på Jesus och du förstår att det eviga livet det börjar redan här och nu genom hans ande. Vad står det mer i Hebrebrevet? Det står så här 10 och 35. Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Wow! Okej, okay. ett exempel. Tänk dig en den här situationen som var i Israel en gång. När Goliat, ni vet den här eh, hemska stora jätten som vi fick eh, höra talas om som barn. Och som du hör ibland liknelser om David och Goliat. Det är en fantastisk berättelse och en sann berättelse. Som handlar om att frimodigheten har en väldigt stor lön med sig. Den ska du inte kasta bort. Det är annat som du ska kasta bort. Missmod. Försagdhet. Klav dig det. Bitterhet. Ryck bort den klädan. Din egen rättfärdighet. Ösch. Men frimodigheten, den ska du inte tappa bort. Hela Israel tappade bort frimodighet. Kung Saul tappade bort frimodigheten. Davids storebror Eliab tappade bort sin frimodighet. Men lille David, han hör Goliat håna Israels här, Guds folk. Och då frågar han. Vad får man om man slår ner den där Goliat? För Goliat, han utmanar all folket. Att om liksom jag vinner över den slagskämpen ni ger mig så ska liksom allt ert folk tjäna mig, tjäna mig. Men om era slagskämpe vinner så ska vi tjäna er. Och liksom David tänkte, men vad får man? Vad är det för lön? Och så får han reda på att lönen är rikedomar och även kungens dotter. Och han tänker, oj, 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 oj. Och så frågar, men hans storebror Elia. Han hör talas om att lillebrorsan är där. Han skulle bara komma och ge dem bröd och ost. Han ska väl inte fråga om, om, om kriget och striden. Så han säger, anklagar sin lillebror. Första Samuels bok, kapitel 16. Han säger, David, du är bara övermodig. Du har kommit hit bara för att kolla på stridet. striden. Varför var tar du inte hand om de där små fåren och lammen som du passar? Ungefär som att tjas på dig. Gå iväg, lille spoling. Men David han säger, men jag bara frågade. Därför David, han var frimodig. Och det kommer till, kungen känner dem för frimodigheten. Den sprider sig. När någon vill stå upp för Guds folk, när någon vill strida för Herren. När någon vågar utmana den som hotar och den som hånar Guds församling. När någon liksom går emot de här värderingarna och Guds ord. Då finns det människor som talar ut frimodiga ord. Och du kom inför kungen, den politiska ledaren. Och så står det så här. Att lille David, kanske bara en tonåring, han säger till kungen. 
Och han säger till folket, ni ska vara vid gott mod. Låt inte modet falla. Jag ska strida mot Goliat. Och tänker Saul, tänker, en, en, alltså en, en tonåring, hur ska det gå? Och Saul tänker, jag gör mitt bästa. Han får min röstning, men David, han bara tar av sig den här röstningen. För vi ska ta av oss den, alltså kasta bort det som andra människor försöker lägga på oss utan mänsklig utrustning. Lille David, han tog istället den röstningen som han var tränad i. Han tog en slunga och han tog fem stenar från bäcken och så gick han ut mot Goliat. Alltså vi har fått en gåva från Gud. Vi har fått en utrustning, en kallelse som är personlig från Gud. Gud har gett oss någonting specialdesignat så att vi kan vara med och besegra Goliatarna, jättarna i våra liv. Men som också får konsekvenser för allt Guds folk. Hallå där! Var nu inte en sån som storebror Eliab och försöka trycka till de som är frimodiga. Anklaga dem inte från att vara övermodiga. Därför att du själv har kommit in under modlöshet och anklagelser. Så är det så lätt att överföra det till andra. Lille David han tänkte, får. De har jag skyddat lamm. De har jag bevarat. När det kommer ett lejon, när det kommer en björn, då bara liksom attackerar jag dem med mina stenar. Och var det ett lejon så ryckte jag lejonet i manen och slog ner det. Alltså vilken pojk, vilken förmåga, vilken frimodighet han hade fått ifrån Gud. Och när han såg Goliath så tänkte han inte han är så stor. Ja, han tänkte han är så stor att jag inte kan missa honom med mina stenar. Men det var inte liksom att han, fienden är så stor jag är så liten utan han bara kände Gud han är större han som bor i mig är starkare än den som är i världen den heliga ande inom dig övervinner denna världens ande, övervinner Goliaths ande övervinner frästelserna hur kan jag säga det? Jag ska säga en sak som många inte tänker på och det står faktiskt i första mosebok det står det om Kain, att Gud varnar honom. Och han säger, Herren säger till Kain, när Gud ser att Kains blick är mörk. Han är fylld av avundsjuka. Och han liksom planerar att slå ihjäl sin bror Abel. Men Herren varnar honom och säger till Kain, varför är du vred? Och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig. Men du, du ska råda över den, säger Herren till Kain. Det tänker vi inte ofta på. Att redan de första människorna hade auktoritet att råda över synden. Eva hade också auktoritet att råda över synden. Men de gjorde inte det. Vi har också auktoritet i Kristus att råda över synden. Det är nådens herravälde genom den heliga anden som har greppet i våra liv som säger nej till synden det är nåden som får oss att liksom säga ja till Guds verk ja till en heliga andes gärningar, ja till lydnad och nej till synden det är ingenting som vi behöver kämpa med egen kraft, vi har fått den auktoriteten hur då? I Jesu namn pröva själv att genom att gå in i det som Gud redan har gett dig, lille David hade fått fattat det. Han förstod. Här är ingen makt. 
Här är det ingen jätte. Här är det ingen annan nation som har makt över Guds folk. Han trodde på Herren och han gick emot Goliat i Herrens Shebaots namn. Och han bara tog sin sten och så skulle han slunga den. Och Goliat försöker håna honom och tycker jag ska liksom göra slarvsylt av dig och du ska bli djurmat. Men det blir precis tvärtom. Lille David, han visste att han skickar iväg den här stenen som en profektil. Så gör han det inte i egen kraft. Han gör det i Herrens namn. Och den här, träffar, den här stenen träffar Goliat. Och fäller honom med en enda sten. Och sen så tar David huvudet av jätten. Och hela folket kan gå in i den segen som lille David vann. Han var en frimodig, tapper stridsman. Men han fick hela armén, hela folket att förstå. Vi är segrar, vi är övervinnare. Hur är det med oss? Om vi är som Eliab eller vi är som kung Saul och vi bara står och lyssnar på den här konferensen varenda dag, varenda dag, dåliga nyheter eller lyssnar vi på Guds ande, lyssnar vi på Guds ord och blir frimodiga. Lille David, han lyssnade rätt. Hör här vad Guds ord också säger. Det är fantastiskt. Genom Herrens ord, genom uppenbarelse så får du frimodighet. Så här står det i första krönikebok kapitel 17, 25-26. Genom Herrens ord, alltså tilltal och uppenbarelse. För du min Gud har uppenbarat för din tjänare att du ska bygga honom ett hus. Därför har din tjänare fått frimodighet att be inför dig. Och nu herre du är Gud. Du har lovat din tjänare detta goda. Alltså när man förstår att Gud talar till oss då blir vi frimodiga. När de första kristna inte fick tala i Jesu namn. Då tänkte de inte ha då slipper vi det. Då väntar vi tills att vi får tillåtelse för regeringen. Nej, de gick emot de religiösa ledarna. Och så sa de, vi lyder Gud mer än människor. Vi fortsätter att tala Jesu namn. Och så förkunnade de evangeliet om Jesus, Guds rike och uppståndelsen. Men först innan de gjorde det så bad de till Gud. Herre, du ser hur de hotar oss. Apostelgärningen kapitel 4, vers 29, 30 och 31. Se hur de hotar oss, Herre. Men så bad de om fri frimodighet att förkunna Guds ord. Och de fick frimodighet genom att anden fyllde dem på nytt och de förkunnade Guds ord. Jag säger inte att du ska be om frimodighet. Att du ska kunna göra tala vitt och brett och berätta om dig själv och, och skryta eller fixa saker utan frimodighet. Att tala ut evangelium om Jesus. Frimodighet att berätta ditt vittnesbörd. Frimodighet att Tjäna med andens övernaturliga gåvor. Frimodighet att lägga händerna på den sjuka. Och tro att Gud gör dem friska genom handpåläggning och bön i Jesu namn. Därför Gud har kallat oss till det här. Hur kan vi då bli ännu mer frimodiga? Jag tror att den största nyckeln är att vi förstår att Gud är med oss. Hör här, fantastiska bibelord. Hebrebrevet 13, vers 5-6. Lev inte för pengar, utan nöjer med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? 
Hebreerbrevet 13, vers 5 och 6. Det står också så här om frimodigheten. Apostlarna 4 och 13. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket så blev de förvånade. Men så kände igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Alltså, när vi har varit med Jesus, men hur kan man? Jo, man är ju inför nådens tron. Man ömgås med honom. Man hör hans ord. Man firar gudstjänst. Man är på husgrupp. Man har sin personliga andakt. Man bara går med Gud. Man är med Jesus. Och det gör oss frimodiga. Men det börjar med att han är med oss. Var två eller tre församlade i hans namn, där uppenbarar han sig. Vad är det vi behöver? Vi behöver vara mer med Jesus. Och vi behöver förstå att han är med oss. Emanuel, Gud med oss. Det var det som profeten Haggai sa när han sa att de skulle vara frimodiga. Att Herren är med er, därför kan ni vara frimodiga. Och hans ande är i er, därför så kan ni vara frimodiga. Så jag säger det här. Igen, att det finns så många fantastiska bibelställen om det här. Men jag ska berätta för dig att du kan hamna i en situation där du bara känner att nej, jag vill bara försvinna härifrån. Nu blir det pinsamt att vittna om Jesus. Jag har varit med om det här många gånger och en sån situation som löste mig, som gjorde att jag fick mer tillit, frimodighet till Gud- det var när jag var nyfrälst och så jobbade jag vid en, en, en hamn och satte i båtar i sjön och så kom det en kompis. Och han, han var ganska så mycket längre än mig och jag visste att han kunde vara ganska så arrogant. Och han kommer fram emot mig och tänker han har säkert fått reda på att jag har blivit frälst. Och så ska han liksom försöka liksom, eh, sätta sig på mig eller vara lite eh, arrogant. Och han kommer fram och eftersom han är, 20, är nästan huvudet högre än mig så tittar han ner på mig och så säger han hej Christian, vad gör du nu för tiden. Och jag tänkte liksom, det här är ju så pinsamt. Men jag tänkte, jag tar tjuren vid hornen. Jag bara säger direkt vad jag har varit med om. Så jag bara, jag bara sa det. Jag kände ingen frimodighet. Jag kände ingen glädje, ingen kraft. Jag kände mig mest döm. Men jag tog det beslutet att jag bekänner Jesus direkt för Gud. Han är med mig. Så sa jag, sen jag blev frälst så är jag mycket i Philadelphia. Och det var Philadelphia-böcker. Och när jag bara sa de orden så upplevde jag den här frimodigheten. Och det var precis som att jag blev längre. Jag fick en ny auktoritet. Och jag märkte att han liksom sjönk ihop. Och han började lyssna. Och jag kunde tala om allt. Jag talade inte bara om frälsningen. Jag talade också om andens dop och vad jag hade upplevt i Gud. Alltså, tänk att det kan vända så. Bara för att vi bestämmer oss för tillit, konfidens... Inte vänta på en känsla utan i tro säger jag. Jag tror på Jesus. Jag är frälst. Det här har Jesus gjort för oss. Och det här kommer att hända en dag, säger Guds ord. Det här är vad Guds ord säger om äktenskap och familj. Det här är vad Guds ord säger om församling, om trofasthet, om renhet. Det här är vad Guds ord säger om under och tecken. Och att hans väldiga gärningar är för oss idag. 
då blir jag frimodig. Och det vill jag uppmuntra dig till 2022. Be den bönen du också. Herre ge oss frimodighet att förkunna hans ord. Herre ge oss frimodighet att tjäna med andens gåvor. Ge mig frimodighet att profetera in uppmuntran och tro. Och även våga tillrättavisa och säga när någon är på en väg som leder till fördärvet. Ge mig frimodighet Gud tillsammans med församlingen att göra det här i Jesu namn. Vill du vara med och be den bönen? Gör det. Be för dig, för din familj, för ditt hushåll, för din församling. Sluta klaga över att det inte är som förr. Den kommande härligheten ska bli ännu större. Men jag tror att den manifesteras mer när vi ber om det bönämnet som står så ofta i Bibeln. Bönen om frimodighet i Jesu namn. Tack för att du har lyssnat den här stunden. Nu ska du få lyssna till en sång. I, I kväll på den här konferensen Daniel Karlsson och även Johanna Winter, hennes man Rickard. Guds välsignelse över er. Själv heter jag Christian Wendersten och hoppas att du är med också imorgon på konferensen klockan 19.00. Sprid gärna vidare. Ha det så underbart gott. Hej då.